0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Cine Escape. Estamos acá juntos nuevamente, los cuatro mosquetes, el parte del equipo de producción de Cine Escape para fantástico. contarte. Ah, <ríe> fantástico, los cuatro fantásticos, con noticias de la semana, lo más re relevante, lo más impactante, algunas veces controversial. Y por supuesto, estamos juntos para compartir contigo un buen rato, así que quédate por ahí. Saludamos ya, no pueden más de la emoción. Los chumbi lovers se quejan en las redes de que por qué. Daniela, no este, sale más, ¿no? Quieren que tenga su sección en Cinecafe. Salgo,
1: salgo más, pero si salgo todo el tiempo, estoy ahí poniendo mi cara de... así.
0: ¿Qué tal, edita? Sí.
1: Muy bien, Bruni, ¿qué tal? Un día hermoso y, pues, por supuesto, lleno de, de cositas para comentar, como todos los días, como todos los jueves. Y le doy la bienvenida a Vosquitar. Vosquitar, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Luchito? ¿Cómo estás, Bruno? Así es, un día radiante ha salido el sol. Por si acaso, a los que comentan por ahí, no, no lo hacemos en vivo, es grabado. No, porque por las diferentes ocupaciones de todo el mundo. Y ya, así que a esta hora nomás podemos, podemos concordar. Y ya este Pero igual, leemos todos sus saluditos, todos sus comentarios. Estamos ahí siempre haciéndolo con, con el máximo de cariño. Y hoy día tenemos un tema súper paja que se... Estoy seguro que se van a enganchar ahí Así sí. que vamos con Luchito Para que salude a todo el mundo Muchas gracias Oscar Muchas gracias amiguitos, compañeritos, hermanitos De podcast,
3: ya comenzó la primavera Que la sangre altera Y pues ya estamos viendo <risa> la luz al final del túnel en, en, La luz al final del túnel En muchos aspectos Y nada, muy contento como siempre de estar con ustedes Y hoy día vamos a hablar de un tema muy muy interesante Como dice Oscar que son
1: las sitcoms
0: Sitcoms Así es ¿Y por qué hemos elegido ese tema?
1: A eh, propósito, ahí está, a propósito del ajá. aniversario de Friends, que ha cumplido 26 años eh, el día anteayer, cumplió 26 años, y hoy día, mira, The Big Bang Theory cumple 13 años, y creo que son wow. dos sitcoms
2: muy dos populares, pe oh, claro, dos
1: sí. pesos pesados muy populares de los, últimos, de los últimos años, y así que también vamos Pero, a comentar antes, un poquito.
2: Antes de entrar en el tema de las sitcoms, vamos, vamos con los saluditos, yo quería saludar... Ah. Ya, a ah, Paul Renzo Sandoval, que nos dijo el otro día que, como siempre, la semana no estaría completa sin el podcast de Sin Escape. Así que gracias, Paul Renzo, por seguirnos y este, gracias por, por hacer que tu semana esté completa con nosotros.
0: <risa> Yo, Yo quiero saludar a Luis Ángel que dice: mi, pot, mi podcast, te fallé, no te escuché en directo. Tranquilo, Luis Ángel, para eso están las redes. Pero aquí estamos, <risa> el fan favorito del podcast, ya saben. Así que. El, si no se hacen bien, cuando se lance en vivo, que están todos los comentarios en vivo, esto se queda ahí colgado, sí, así que lo puedes ver en, el, en, en tu momento favorito, o si no, en las plataformas de podcast tipo Spotify, Apple y más. Así que y
1: gracias. Todititas. Ya voy a saludar a Mónica Jorge, que dice, chicos, me encanta el podcast de Sin Escape, los veo vía, vía YouTube. Saludos desde Virginia, USA. Yo también tengo mucha familia en Virginia, así que a ver pues, si se juntan en algún tono, en algún party. Por allá, ah, por esas no tierras. Se puede,
0: no se puede hacer fiesta.
1: No, ahorita no, pues en algún momento, ahorita no. Pues. Ay, ay, moviendo bueno, nueva. yo le
3: voy a mandar un saludo a Eddie Varillas, a, a quien le gustó mucho mi recomendación de Orígenes Secretos, y me agradece por esa recomendación. Así que un gran abrazo, Eddie, y de hecho eres un fan de los superhéroes y de los cómics.
0: Eso, bueno, Perfecto. a muchísima gente cuando, cuando quiere sentarse a ver alguna producción no está en el mood de ver de repente algo complejo, largo, denso, superproducción y hay veces donde realmente nos queremos sentar a ver un capítulo en media hora donde nos riamos estemos relajados y tal vez nos sentamos identificados con las situaciones. Y por eso la sitcom siempre es un formato que será popular y creo que va a existir para siempre. Pero es el tema que hemos elegido hoy porque, como bien dice Dani, Friends, que creo que es una de las sitcoms más famosas de la historia, junto a Big Bang Theory, están de aniversario. Pero ¿cómo nace este formato que además fue uno de los impulsador, impulsadores? ¿Existe esa palabra, Luchito? Que Impulsores, impulsó... De la televisión, casi nació con la llegada de la caja boba a la televisión, ¿no es cierto?
2: Así es, sí, o sea, es, es un, un género por excelencia este, televisivo, pero que curiosamente viene de la radio, uh -huh. ¿no? Según ahí hemos estado investigando, es un género que, que como género televisivo nace en, en la BBC en Inglaterra, y luego este, con I Love Lucy, ¿no? que es la, digamos, la primera sitcom... La madre. En... Claro, ¿no? Que la madre de todas las sitcoms, ¿no? Eh, ya cobra relevancia mundial y es más, el propio creador de A Love Lucy luego a, comien comienza a hacer otras como Uchizada, ¿no? Y otras que pertenecen a este mismo formato.
0: Sí, es interesante porque el, este, este formato que se hace con público, las características son escenarios fijos, eh, que básicamente es la sala, la cocina y por ahí el dormitorio, este, y público en vivo. Y eso nace cuando nuestra querida Lucille Ball, que venía de una carrera cinematográfica con altibajos, pese a que era dueña de una belleza espectacular, muy curiosa, porque era pelirroja, tenía unos ojos enormes, no. pero en Hollywood no le iba bien, y su esposo, eh, Desi Arnaz, eh, que era músico cubano, eh, era un personaje también que trabajaba en los nightclubs de Hollywood, pero a ellos se les ocurre hacer esto para salvar la carrera de Lucy. Y fue realmente Desi Arnaz el que, el que impulsa el proyecto, pero ¿qué, qué paja? Ahí te das cuenta como ese, ese viejo dicho que dice una, una pareja correcta te puede impulsar o te puede hundir. Bueno, claro. estos dos hicieron team tan perfecto. <risa> y Lucy, Lucy agarra y dice, en el idioma original, ella era una estrella de cine famosa y Desi era el, el esposo saco largo que se quedaba en casa. Pero ella muy, muy viva dijo, no, vamos a hacerlo al revés. Yo voy a ser el ama de casa que se quede en casa y la gran estrella vas a ser tú. Y eso es en la serie. Él en la serie es un músico famoso, casi un rockstar este de la época. Y además ese Desi Arnaz agarra y dice, oye, yo conozco a mi esposa. Ella es muy graciosa, pero cuando tiene gente, cuando está con la familia, con los amigos, es la reina de la fiesta porque nos hace reír a todos. Pero en el mundo del cine nunca hay público, siempre se trabaja con cámaras fijas. Y él es el que trae la idea de poner audiencia en vivo y los ejecutivos le dijeron, pero no funciona, eh, las cámaras de televisión son muy malas, la calidad es pésima, la televisión es una, una porquería comparada al cine. <risa> y es él el que dice, no, vamos a hacerlo con cámaras de cine, voy a tener la mejor calidad público en vivo y todo va a ser como un teatro en vivo. Y le dijeron, estás loco, brother, eso, no eso es imposible, no se puede por los tiempos, tienes que revelar la película, tienes que editar, musicalizar y entregar tu capítulo. Y D.C. Arnaz dijo, yo lo hago. Y lo hizo, <risa> Y así es como creó este formato, que siglo XXI se sigue haciendo así, público claro, en vivo, porque cámaras de, de cine. De ahí, quedaron,
3: de ahí quedaron dos características muy importantes de las sitcoms, ¿no? que son o público en vivo o risas grabadas que replican esta sensación de que tienes el público ahí en el estudio, y este tema de grabar con varias cámaras a la vez, no que no es algo común en el cine, en el cine se graba con una sola cámara, se si hay dos personas conversando, Primero te grabo a ti todo lo que tú dices, después me graban a mí todo lo que yo digo y después lo editan claro. posteriormente, ¿no? En que, cambio que en una que sitcom sea largo en una... y complicado. Exacto, exacto. En mm. cambio en una sitcom todo es más agilito porque lo grabas en una, ¿no?
2: Bueno, el, te el tema que, que haya este público en el set ya también podría deberse. Yo alguna vez leí un ni siquiera era un artículo, era como un, un, un libro de académico ya mm. sobre sobre las sitcoms sobre, sobre los programas de televisión en general. ¿no? y luego lo, lo reafirmé en una serie que hizo este, Lisa Kudrow cuando salió de Friends en que ella hace de, de una serie que no tuvo éxito la pasaba a HBO solamente duró una temporada pero que y hace prácticamente su personaje de Friends pero era una, una actriz que había tenido mucho mucho éxito en su antigua en su antiguo programa no y ahora la contratan para hacer una sitcom y es una super diva y todo le parece mal todo está horrible todo feo, feo, feo. ya nadie está a su nivel ¿ya? entonces los chistes que, que hacían en esa sitcom en la cual ella participaba, ¿no? Dentro de la serie. No sé, el público que estaba ahí no se reía. ¡Corten, corten, corten! Sí. No, a, a escribir todo de nuevo. Sí. O a escribir el momento del chiste hasta que la gente que estaba ahí se ría. Al paso, ¿no? Sí. Entonces Las ella friends. se amargaba porque a cada rato tenían que cortar y eso. No. No sé. Friends sí. marcó el estándar de
0: un chiste por minuto. O sea, mm, que ese sí. es un estándar que... antes O sea, si tú ves I Love Lucy series antiguas, son graciosas, son... In... Son entretenidas, pero en un formato más tradicional, ¿no? Más claro. contemplativo de antes. Pero Friends era un chiste por minuto y claro. literal. Estaban todos los guionistas, mientras grababan el programa, mirando la reacción de la gente y si algo no funcionaba, era tal cual, como lo has dicho, Oscar. Corte, todos se juntaban ahí. A ver, prueba esto. Lo grababan de nuevo y si la gente se reía, quedaba y claro. seguían. Pero... Sí, los gringos son completamente maniáticos y parametrados para, para sus fórmulas, ¿no?
1: Y que lo han replicado, de hecho, en otros programas también, ¿no? Por ejemplo, los programas, eh, los night shows, eh, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon claro. también, si no les funciona la broma, lo vuelven a grabar, cambian el guión y lo tienen que volver a hacer. Eh, sí. hay, bueno, ahorita ya pensando en, en ejemplos de sitcoms, y ya por vagar un poquito en el tema, ¿qué sitcoms hechas acá en Perú se acuerdan ustedes?
3: Casado Dios. con mi hermano. Casado con mi hermano. Casado con Casado mi hermano con es una, mi hermano.
1: Y Pataclown ¿Sí? es la otra que se veía la en la televisión. Claro, claro, Pataclown. Pataclown claro. que he amado durante muchísimos años sí, este, claro. mientras la veía en Frecuencia Latina. Pataclown no, no se rompe el esquema del
0: sitcom tradicional, eh, pero, pero lo es totalmente, porque trabajaban exactamente de la misma manera. Llegaba el guión, todos ensayaban, todos ensayaban en el set tipo teatro Y de ahí traían a la gente Y grababan también tipo teatro O sea, era todo como que
2: una sola Y... y, y claro, sea, con, así con, así. con el adicional de, de que tenía mucha post ¿no? Mucha, post claro. de, mucha postproducción de audio Tus efectos especiales, claro. claro No, pues porque salía el plum Cuando la... Claro, la, la, <risa> 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 claro.
0: Sí, Yo creo que pataclón. Hasta el día de hoy además funciona Porque ahora que se ha puesto de moda Poner todo en las redes... Aparecen los clips de Pataclón y yo me mato de la risa porque son geniales. Eso pero bueno. sí. en todas partes, son, sí. Pero el sitcom es un formato que es, es, es muy gringo, en un momento fue muy gringo, casi irrepetible, pero definitivamente se encontraron las fórmulas básicas y ya pues es, un, es algo que se hace en todas partes del mundo, ¿no?
2: Y, y a veces... Que... Disculpan, sí, 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 sí.
0: No, que a veces, ya, como dice Lucho, hay, hay otras series, por ejemplo, Disney hace mucho eso con sus series juveniles. Eh, que son formatos sitcom en el sentido de que se hace todo en un set, con los sets fijos, pero no tienen público y se hacen con las risas grabadas. Y, ah, y hay, hay algo que es, este, que es una locura lo que les voy a contar, si es, que no, si es que son ajenos al mundo del espectáculo. Hay algo que se llama los reidores. Es decir, cuando la, 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 la grabación no tiene público, no hay un auditorio en vivo, yo lo he visto porque he tenido la posibilidad de hacer algunos set justamente con Disney. Una serie que hacía Zendaya cuando era chivolita, imagínate. Este, son literal seis sillas con tres tipos así, con su vaso de café. Están viendo la escena y... Así, se ríen. Son los regidores que están para... Marcan, marcan.
1: Sí, para darle claro, el fin así como el... cuando grabamos, grabamos sin escape en el estudio y así sí, es como que yo. ya el chiste ya ja ja claro, claro, risa claro. risa aplausos aplausos sí, también.
0: imagínate que te paguen para reírte o sea era como que la chamba de esta gente era ir set por set y ya se conocían entre ellos así y solamente iban a reírse o sea
1: así como habían las plañideras también habían claro, los reidores, los reidores sí. y pero el termómetro, solamente les pagaban por reírse. Sea bueno o malo el chiste, claro. tenían que reírse, nada más. Claro, no era no un termómetro de, claro, claro, de claro. buen guión, nada más. Eran sí. risas. Era, risa, no, nada más. Lo era no eran en risas, Pero que no sean risas, se sea nada
0: Que en postproducción ya lo le ponía más, más ah. ¿no? Pero eran ah. los retores, ¿eh?
2: ¿Qué ibas a decir, este, Osquita? Nada, que, que justamente, como, o sea, creo que la última gran sitcom es este How I Met Your Mother. No, o este tuban a Halfman, que ya podría ser la primera década del 2000, pero en estos, estos últimos años no se ha caracterizado por ninguna gran sitcom, ¿no? ni, siquiera, ni, siquiera, ni siquiera gran ni mediana, digamos ¿Será que el formato empieza a desaparecer o, o estarán más para canales ya de.? Porque hay muchas sitcoms adolescentes que yo me mato de risa, por ejemplo, con las de Nick, de iCarly, este. A eh, Drake and Josh, ¿no? Este, pero ya son como que. También de, también de la primera década no, no. de 2000. Pero, mil, pero sí, hay, sí hay actuales, solo que ya no
0: las vemos porque ya no vemos este, tanto esos canales, pero sí siguen haciéndolas en el formato juvenil infantil, sí. Nah. Y además, para mí es un reto enorme porque hacer un chiste con, con pinceladas de doble sentido es fácil pero hacer humor Ajá. blanco totalmente es dificilísimo, y esta gente lo hace, y tú las ves y te matas de la
1: risa. Sí. Y ¿no? muchas cosas creo que de las que tal vez nos hemos reído en varias sitcoms, ahorita también serían como que, como semáforo no, rojo, ¿eh? dirían, no, ya no se puede. Ya, ya no yo voy a comentar
2: puede. una sitcom que sería imposible hacerla.
1: Políticamente incorrecta. <risa> <risa> Políticamente, a ver, arranquemos ¿no? sí. ¿Sí? a Gitar, una vez, dale. Ah, bueno, entonces vamos. Por ya favor, ya vamos con...
2: Matrimonio con hijos. Uf, claro, matrimonio claro. con hijos.
3: Alababa esa. esa serie. Yo <ríe> también. Hermosa yo también. Serie,
2: sí. 11 temporadas bro, muy graciosa. Ya, este, si sí, puede ser el complemento perfecto, porque aparte, no sé cómo sería en Estados Unidos, pero acá la pasaban a las 7, 7 y media de la noche, en Canal 5. Entonces tú regresabas después pues, de la universidad o, o del trabajo, ¿no? Y ya te relajabas con eso, ¿no? O sea. Era buenazo, pues, ¿no? Este, y, y he hecho ahí un poquito de research, y, y me encontré con unos datos que son muy curiosos. ¿eh? A verlo. Ya todos sabemos la historia de matrimonio con hijos, ¿no? No. Claro sí. ¡De, de, de aborador, ¿no? el perro! <risa> una familia de, de, de los suburbios, de, ¿no? Perdedores todos. Perdedores totales. <risa> claro. Este, Al Bondi, pues, el jefe de familia. Y había sido una estrella del fútbol americano en... en en el colegio, ¿no? En la universidad, en el colegio, creo, ¿no? Y terminas, termina como un vendedor de zapatos, ¿no? Está renegando de su vida, de su familia, de su esposa, de, de, del mundo, ¿no? Bueno, este, y siempre renegando, pues, de Peck Bandy, ¿no? De su esposa, que nosotros la veíamos como una señora, una tía, ¿no? Una vieja, qué pesada ah. esta, ¿no? De verdad, una ciosa, ¿no? No hace nada. ¿Saben cuántos años tenía Katie Sager, la actriz. Que hacía Peck Bondi cuando. Con su peinado así, B-52. ¿no? Claro, cuando comenzó la serie en 1987. ¿Cuántos años tenía? 33 años. ¡Ah!
1: Como yo ahorita, mira. Tenía 33 sí, años y. Claro, Al 40, Bondi, más mucho más.
2: Y, claro, y Ed O'Neill tenía 41 años cuando empezó la serie.
1: Que se no, veía, hay mucho más, tío. ¿eh? casi claro. de 50, claro. Sí, sí claro,
2: sí. ¿no? Y este, bueno, y el, los hijos lo completaban, pues, Christina Applegate y David Es Cochino. la única que ha seguido, bueno. Eso, Man, a, eso, a eso de mí, o sea... Bueno, Ed O'Neill ha tenido después éxito claro. con
3: Modern Family, ¿no? El, el, el
2: único el, en realidad que no lo ha hecho, ya, ha sido David Faustino, ¿no? Que era Bat, ¿no? El chivolo. El chivolo que, que al parecer se quedó en el personaje de la serie y de verdad no... De ahí tuvo un pequeño grupo de rap, pero no, no ha trascendido para nada. En cambio, Ed O'Neill, Bat, ya, este... Creo que incluso actualmente ha tenido mayor relevancia en Modern Family, ¿no? Este... Mm. Ha sido nominado a tres Emmys. Eh... Siempre es muy reconocido por su, por su trabajo en esta serie, ¿no? Y el caso de, de Katie Seigal, Pech bandy también es muy curioso, porque yo estoy seguro que si alguno la ve en alguna serie, en una producción, no la reconocería, ¿no? Este, porque nos hemos quedado pues con el peinado no, el, el, de el 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 Pech, Pech Bandy. todo
3: Peinado
2: eso. B-52. Es ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática ¿ya? por Sons of Anarchy ya esta serie también Sons ha sido
1: of Anarchy, Anarchy todavía sí, ah, sí, su, qué que sí. random
2: R completamente ya. y, y Cristina Applegate que también ha hecho ha continuado con su carrera ahora se luce en una serie que me encanta que se llama Dead, on, Dead to Me No Muertos para mí que está en Netflix Uf. y alguna vez la, la recomendó este Dani la ha amado cada capítulo sí. yeah. Buen, buenísima la serie <risa> ya este ella pasó por un proceso de cáncer al seno, ya que felizmente está recuperado. ¿no? Pero este, y lo curioso es que, bueno, en esta serie, Muertos para mí, Christina Applegate ¿no? este, comparte el protagonismo con Linda Carden Cardinelli, Cardellini. Caterini, Cardellini. <risa> sí, Linda Cardellini. Y Kate, Katie Seigal, o sea, la que, Peck la que hacía de mamá de Christina Applegate en matrimonio con hijos, es la mamá de Linda Cardellini. Ah, Apuesto que no la habías reconocido. Este, me bueno.
1: cagaste. No. <risa>
2: Sí. No, no, pito, pito, pito. no, no Sí, 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 sí. Ah, sí. Alucina. Uh, Y ver, bueno
1: prefer.
2: pues sí. Vamos a, a buscar ahorita ya Y no está
0: poniendo las fotos ahorita De cómo era en el matrimonio con <ríe> hijos Y cómo es ahora en esta serie Así que ahí tenemos las imágenes Shocking.
2: Y, y además fue con el intro Que seguro Bruno este, amaba Que era la canción sí. de Francina Trae el Love a Love man, man. Vamos a comenzar oh, con una fuente, ¿no? Vamos a comenzar con una fuente ¡Es verdad! <risa> Era hermosa Que Daniela
1: además, fue no más con tu dato, Cojata Sí, sí, no, sí No, sí. no, puedo no es que yo, yo también dato, me quedé
2: no. sin shock Ay, sí.
1: Jamás lo hubiera viven... Es que claro, no es, no es alguien como que se te ocurra googlear tampoco Pues no es un personaje que aparezca tanto <risa> tampoco
2: No, no pero viven. de verdad, uno pensaría que después de Peck Bundy La mujer no hizo nada más no Y claro. mira, ha si sido hasta ganadora del, del globo de oro y todo eso, ¿no? O sea... Mira tú. Ahí está, pues, ahí está, ¿ves? para nota Luchito, para sin escape, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. sí, sí no sí, sabía sí, que... Claro. Ah, sí.
0: <risa> bueno, yo voy a... Este, ya que estamos en esto, pues tenemos que hablar de... La madre, pues, de I Love Lucy. Es una serie que en YouTube van a encontrar muchísimo... Es una serie que marcó esta, esta onda y esta, este formato inimaginable antes por los cerebritos de Hollywood, a nadie se le podría haber ocurrido porque técnicamente era titánico hacerlo, imagínate filmar con cámaras de cine, revelar, mm -hmm. editar, musicalizar y empaquetar un capítulo uno por semana... Mm -hmm. Llegaron a, a ser tan famosos y a ganar tanto dinero que Lucy y Desi compraron los estudios RKO y lo convirtieron en Desilu Studios, o sea, Desilu, ¿no? Desi, Arnaz y Lucy. Y filmaron y produjeron un montón de películas, eran la pareja icónica, emblemática de, de, de Hollywood, eran así pero como los Master Duster. Lamentablemente no terminaron muy bien, terminaron mandándose al cacho uno al otro y dicen que las últimas temporadas ya era odio total. O sea, era... yo con ese no me hablo, ¿ah? ¿eh? así llegaban solamente a filmar ya no, el amor se acabó lamentablemente, pero sí, es una serie que yo te recomiendo que busques, hay capítulos icónicos y además ella haciendo de ama de casa torpe y graciosa, aparte con la, con la visita de muchas estrellas famosas de la época este, y como te digo, en YouTube puedes explorar hay capítulos completos y es una serie que, que después marcó la pauta entera para cosas que se siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces este búscala por favor, después hizo, hizo otra, hizo tres o cuatro series muy parecidas, I Love Lucy, después otra que se llamó Here is Lucy, otra que se llamó Lucy's Now, una cosa así, y hizo, hizo como que varias por pues La horrendas. gestualidad
2: de Lucy luego le era impresionante, ¿no? ¿La qué? La gestualidad. Ah, sí,
0: una cara gb total. Además, <risa> además <risa> loquísimo por la época, y, o sea, tú ves esta serie, era un matrimonio que se amaban con locura, pero dormían en camas separadas. Sí. O sea, era, era esas cosas, igual que los picapiedras, ¿no? Se pero, pero, eh,
2: pero así era la época, o sea, más, más que una representación, o sea, más que la serie, así, creo que es, así era la época, ¿no? O sea, sí. su camita,
0: aparte, camitas así de una plaza chiquititas, una al lado sí. de la otra, pero dormían en camas separadas porque no... Sí. Pero no vamos a mostrar escenas de, de, de cama nunca, ¿no? Y ella siempre con su mandil, haciendo el ama de casa ideal y con su bowl así haciendo cosas claro. y los vecinos eran también una pareja de actores adultos que este, eran pues era, es, es elemental, es increíble cómo ahí te, te, te queda demostrado que la, la simplicidad es el éxito, ¿no? O sea, claro. es, es cuatro personajes, una casa y la, lo brillante que tiene el guion. No,
2: eso es eso
0: Así es que, el así que este, si, te, si tú estás buscando ser guionista amante de la, de la escritura, en internet incluso puedes encontrar los guiones originales, como para que no solamente hay los luces, de lo que quieras, están los guiones ahí. Así que te pido que los explores porque ahí tienes prácticamente el ADN de cómo funcionan las cosas a la hora de querer hacer un guión. Así que búscalo. Luchito, tú.
3: A ver, yo voy a hablar primero de, de la que muchos consideran la mejor sitcom de la historia. Ajá. Y bueno, de hecho está entre mis favoritas, ¿no? Este, eh, que es Friends, ¿no? Este, ya que, ¿qué más Favorita se puede decir de, de todo todo Friends? Es. Claro, sí, este, ayer conversando un poco sobre el tema en una reunión de producción, un compañero de nosotros, Lucho Javich, mi tocayo, eh, dijo algo que es un concepto peculiar, pero nada escabellado. Dijo: Friends es como el chavo del ocho gringo. Y más allá, de, sí. más allá de, de las obvias y grandes diferencias que existen entre, entre estos dos programas, sí, pues tienen algunas este, similitudes, ¿no? Como por ejemplo... Ojo, ojo tú el puedes ver es una sitcom, ¿eh? Sí, claro, por claro, supuesto, claro. Que es considerada también una sitcom. Entonces, este, tiene similitudes, porque son, tú puedes ver una y otra vez los mismos capítulos de Friends y te sigues riendo no te aburres, este, son súper ágiles. Otra cosa que tienen en común es que los actores prácticamente nacieron, es un elenco irrepetible, ¿no? O sea, son actores que nacieron para hacer esos papeles, ¿no? O sea, Kurni Cox nació para ser Mónica, Elisa claro, Kuru nació claro, para ser claro. Phoebe, etcétera, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, ya la historia la, la conocemos todos, son un grupo de veinteañeros de que después ya llegan a ser treintañeros, este, eh, que, que viven muy cerca o juntos incluso algunos de ellos, y bueno, y van, van creciendo y compartiendo experiencias y romances durante, durante muchos años, ¿no? Este, es una serie que, que ha, sido un, ha tenido un impacto cultural enorme. Este, se dice, eh, aparte, bueno, tiene esta característica tan importante de las sitcoms que es solamente o el 90% de, de las situaciones se desarrollan pues, en dos o tres lugares, ¿no? O sea, el departamento de Mónica, el Central Perk, este legendario café que, que se ha replicado mucho por, por todas partes del mundo, ¿no? Este, hay estas franquicias y, y, uh -huh. y hace un pocos años incluso... este recrearon una versión oficial en Nueva York por un, por un tiempo, ¿no? Este, a la que la gente podía acudir y, y tomarse un café, ¿no? Entonces, como digo, ha tenido un impacto cultural enorme. Este, se dice que, por, por ejemplo, que es una de las mejores series para aprender inglés. Eh, Klopp, el entrenador de Liverpool, contó hace un tiempo de que él había aprendido inglés eh, ayudándose eh, viendo Friends, ¿no? Este, <risa> Sí, sí, y, y cosas así, ¿no? Los peinados de, de Jennifer Aniston son icónicos, algunas frases de Joey, como How you doing? Que es una, una frase que usa siempre doing para, doing? claro, para <risas> ligar con las chicas, también ha sido muy, muy replicada por la gente, sobre todo angloparlantes, este, eh, en años posteriores, y nada, es una sitcom que, que no pasa de moda, ahorita, bueno, nosotros en Latinoamérica la tenemos en Netflix, así que si pueden darle una, una no, revisadita.
2: Aparte, tienes un hueco libre, así, plan, pone Friends y listo. Sí, o sea, y en, ay, pira, tú, Santiamén, ya te ay, viste en tres,
3: cuatro capítulos, porque son, sí, promedio, sí. poco más de 20 minutos. Sí, claro. y este Y eso, o sea, el, el fuerte de Friends son sus guiones, ¿no? O sea, es un, como decía Bruno al inicio, es prácticamente chiste tras chiste tras chiste, y a un ritmo brutal, imparable. Todos los chistes son súper efectivos, el carisma de cada uno de estos actores es, pues, este...
2: Pero esa es la magia creo, ¿no? Porque es, la, es mágico, a, es mágico. A veces, a veces Joey o Chandler o, o, o Ross, que, o los tres en realidad son tan sonsos, que no les agarras cólera a pesar de eso, ¿no? Sino que de verdad te, te, te da mucha risa.
3: Sí, son, y, y todos tienen un motivo para hacerse querer, ¿no? O sea, y cada uno claro. tiene características muy definidas... Todos son súper neuróticos. Eso sí que es una, una característica muy común en las sitcoms, que lo, la mayoría de personajes son así, pues, este, angustiados, conflictuados, o, o, o tienden a, a, a exaltarse, pues, con facilidad, ¿no? Y esto tienen todos estos personajes, pero sí, cada uno se hace querer este, con, su, con sus propias características. Y nada, como digo, es una serie de la que uno no se aburre. Las nuevas generaciones, tengo entendido que están conectando muy bien con, con sí, Friends. y habiendo sí, mucho. Sí, se pegan bastante, y como lo digo, o sea, ahorita, bueno, HBO supuestamente... Hacerse, ya, pero no,
0: ¿En qué año salió del aire? O sea, ¿ya acabó? Oh,
3: ya acabó, salió en el... 2000... Duró, no, duró sí. 10 años, 10 temporadas, y fue sí. 94-2004. ¡Ah, su Hubo madre! 236 capítulos, que eso es otra, bacán, otra cosa bacán, que, o sea, tienes muchísimo que ver, y cuando ya los vistes todos, pasan unos meses y puedes volver a ver cosas y sí, es, que claro. ya ni te acuerdas.
0: y Es gracioso y porque y ya mientras estaba al aire fue tal el impacto que verdad muchísima gente iba a Nueva York a buscar las locaciones pensando que se hacía en Nueva York cuando todo se hacía en Los Ángeles en Nueva claro. York solamente iban las cámaras a hacer las tomas de las calles tomas claro. genéricas de ahí corte y todo pasaba en Nueva York incluyendo el café la gente se mataba buscando el centro del en Nueva York y lo, no existía lo único,
2: lo único que existe y donde he estado es uh -huh. en la fachada del la fachada del del de edificio del el del establishing del, del edificio, del claro,
3: edificio. Claro, claro. claro y además y
0: Perdón, Bruno, eh, el, los sets este, todo estaba en Warner Brothers todo se filmaba en Warner Brothers, incluso los exteriores cuando ellos salían a caminar a Central Park y todo, todos esos Warner Brothers los, las callecitas, de, lo poquito que se ve exterior, es todo en, en, en los sets y lo gracioso es cuando terminó ya dijeron ya, hasta aquí nomás se acaba el set completo lo desarmaron backing por backing, taza por taza, todo lo guardaron y me acuerdo que después lo pusieron, porque la gente cada vez que iba a visitar el, el estudio, pregunta oye, ¿puedo ver el set de Friends? Y la gente de Warner era como que... Entonces lo tuvieron que armar de nuevo en una especie de galpón donde guardan los artículos de utilería, donde ponen todos Ajá. los props. Había un espacio donde estaba puesto el sillón, el, del, el sillón del Central Park con algunas cosas de utilería. Y me acuerdo que me tocó entrevistar a Jennifer Aniston y le dije, oye... He estado en el set, estuve ahí en el sillón, qué paja, no sé qué. Me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo viste? Ah, ahí en Warner, en, ahí en Utilería. Y me, su reacción fue, ah, está en el depósito de Utilería. Ahí me dijeron que lo iban a poner en, en un Smithsonian como parte de una exhibición en un museo. Oh. Ah, sí me <risa>
1: <risa> O sea, antes de llevarlo para el Smithsonian, decían Claro, claro. ¿no? O sea, Está ahí ah. para... A punto están, de esperando, salir para, están esperando para el el camión para
3: sí. Que... <risa> sí. Y otra, Pero... otra cosa en la que marcó época Friends fue en el tema de los salarios de los actores, ¿no? Claro, o sea, sí, en claro. las últimas temporadas claro. para que se sea una idea, cada uno de los actores protagonistas cobraba un millón de dólares por episodio, que claro. fue una cosa, pues este...
0: ¿Cuántas temporadas tenía cada, cada cuántos episodios era por temporada? 24
3: no. Sí, no, no era, no era un millón de dólares por episodio, perdón, por temporada. Estoy...
0: No, 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 por episodio. Ah, ya, sí, sí. Es por sí. episodio. Es por Entonces, episodio. Sí, por sí, episodio. Por una temporada sí, te metías 24,
2: 24, 24
3: millones. 24, cada, cada temporada tenía 24 veces
2: y eso hizo que aparte los protagonistas de otras series, como por ejemplo, Loco por ti, Mad About You, uh -huh. también dijeran, ah, ellos uh -huh. cobran un millón, yo también voy a cobrar un millón. Así es. Entonces, este... Marcando
1: los estándares. Es la popularidad de... de... Shows de ese tamaño, de, ese, claro, de esa envergadura, claro. no era pues solamente en Estados Unidos, o sea, las vendían claro. a cadenas de todo el mundo. Sí, claro, claro. No,
2: o sea, ten por seguro que ese, ese millón, o sea, esos seis millones que eran para los seis, claro. por capítulo, han, Warner las ha recuperado con creces. O sea, claro, o sea hasta el día
0: y siguen vendiendo. Los claro. Y vas a visitar el estudio y ahora sí han puesto una zona proper dedicada como, a como, como un tour, ¿no? Sí, y además. Acá la pasaron, ¿se acuerdan que, que la pasaron en, en canal en latina Amigos? Y era Doraida, no, no, y era no, horrible, horrible. Forma. No, no, no. No, la, no, no voy, voy a ver. hablar Sí, bueno, no. ahora
3: la pueden ver, la pueden ver en oh. Friends O sé sea, ¿hasta cuándo estará en Latinoamérica? Porque HBO ya tiene los derechos eh, de, de Friends, pero bueno, creo que por lo menos hasta fin de año debe estar aquí en Netflix, Netflix. Latinoamérica, así que sí. si pueden verla, está completita ahí en, en el streaming
0: Muy bueno Muy bien
1: bueno, yo voy, a, yo voy a hablar de una que no la encontré en el streaming, pero la recuerdo con mucho cariño, porque, de hecho yo la he visto ya cuando habías acabado, porque empezó esa, se llama, obviamente la van a conocer, Alf, quien no se acuerda de Alf? No, es... Claro que tampoco sabía qué significaba Alf, siempre vi Alf, como que creí que era el nombre nada más de... Era, era Alfredo,
2: era Alfredo. Era Alfredo, Al claro, ¿no? Alfredo. Sí.
1: Pero es Alien Lifeform, esas son las sí. siglas de su, de su nombre. Alien Lifeform, es... Alf, a los gringos les encanta hacer micropalabras para todos. Así es, <risa> es, una, es una serie, es una sitcom, por supuesto, que empezó en el 86 hasta el 90, yo bueno, yo nací en el 87, y yo ya visto las repeticiones, como digo, Frecuencia Latina me parece que era quien lo pasaba, sí. y he visto, hasta qué edad la habré visto, no sé, pero sí me acuerdo muchísimo de varios episodios de esa serie. No hay problema! ¡No hay problema, Willy! Eh, muy <risa> encanta, entrañable, ¿verdad? pues, muy sí, entrañable. Totalmente. Este personaje es un alienígena, pues, que termina en el planeta Tierra, escapándose de su planeta cuando está allá, o, aparentemente, pues, se destruye. Melmac de su planeta Melmac, así es, y termina eh, siendo acogido pues, por esta familia, la familia Tanner, y pues, se imaginarán tener a un alienígena pues, en, tu, en tu casa, cuando llegabas a la visita tenían que esconderlo, y encima eh, eh, Alf tenía una predilección por los gatos, pues justamente, y andaba persiguiendo quería, corriendo... Que quería comer suertudo. Que su se quería comer al gato <risa> todo el tiempo y lo paraba persiguiendo, es más, hay una anécdota... Eh, que tuvieron que dejar de lado las bromas de gatos porque algún algún niño por ahí dice que metió el gato al microondas, no sé, en algún capítulo, Alf, de haber metido el gato al microondas para asustarlo, qué sé yo, y pues dijeron Bruta, no, hubo esa denuncia, y ron, bien. Bien. ya, y ya no, hay, bromas de gatos no.
0: Tuvo final triste, creo, ¿no? Al final... final bien no, raro. No, Llegó a tener raro, un
1: final raro. final, ¿no? Lo que pasa es que, mira, el, el último episodio, que no debía haber sido el último episodio, eh, bueno... Si alguien quería verlo y no sabía cómo era, pero bueno, lo voy a contar igual. Eh, se ve justamente. Puedes a, a estas alturas, Dani. Puedes spoilar, no Así creo que ya es un tipo prudencial. años. Sí, un tipo prudencial para <risa> spoilar. Este hace se contactó, pues, con otros, otros, este, de su misma especie. Su también es su su, 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 Tejen, su tejen, que también escaparon de Melmac. y hace este, contacto y, pues, parece que lo van a ir a recoger, van a venir a recogerlo, mejor dicho, a la Tierra y eh, tienen un punto de encuentro y la familia pues Tanner lo lleva este al punto de encuentro y cuando ya está a punto de bajar la nave aparece pues la los policías todo el servicio armado de los Estados Unidos la nave nunca baja eh, Alf nunca puede regresar con los Tanner porque ya era muy tarde a pesar de que Sean ven regresa ya no no se quedó ahí a la mitad y pues lo apresan y ahí acabó el episodio, y ahí acabó la serie. Y todo el mundo ¿Se hacer se experimentos? ¡Oye, qué pasó! Claro, la idea no era exactamente que acabe ahí. Pero, eh, pues ya no pudieron renovarla, cancelaron la es serie. Claro, cancelaron la serie la y, la la y, la y idea, ya no idea, la continuación. Hasta que, este, de hecho intentaron darle un, un final como que a manera de miniserie, me parece, pero no, tampoco no tuvo luz verde ese proyecto. Y ya en el 96 me parece que tuvo una película... En la cual ya, una película para televisión, en la uh -huh. cual ya le pudieron dar el final adecuado.
2: Malaza, malaza Bueno, el final
1: adecuado para decir como que para cerrar la para, historia. Para cerrar ¿no? la historia, claro, sí, claro. porque
2: no, no salían los Tanner. No salían los Tanner. Sí, <risa> sí, claro, era Alf
1: solamente está, Alf en el. En el, en el, eh,
2: el esto militar. ¿no? Claro, en los, el esto militar. Con los militares. <risa> sí, sí, sí. Pero sí. se escapa o sea, no, es lo único que quiero saber. <risa> Creo que sí, al final se, se vuelve a Melman, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Project Alp se llamaba la película. La verdad es que no, no he llegado sí. a ver esa película. Yo no recuerdo cómo acaba, pero me acuerdo que era más. No, sí. no,
4: bueno.
1: no tuvo muy buenas reseñas, pero ese fue el final. De Alf, para todos los que andaban curiosos, pues, ¿cómo acabó? Sí, para la televisión, en, en la serie, pues, se acabó de una manera bien ambigua, como que, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Sí. Y él era yo tan entrañable que... y irreverente y todo lo graciosísimo. que Graciosísimo. Y, aparte, este puppet así,
0: todo peludo. Yo me acuerdo que en un viaje me, me conseguí el, el full size, así, tenía el peluche gigante de Alf. Porque era lo, yo también era súper fan, porque tenía fascinación por los Muppets y por cualquier puppeteer que aparecía, entonces estaba tan bien hecho, ¿no? Este,
1: el, el y era, era bien complicado hacer la serie, de hecho, eh, sé que algunos episodios se demoraban casi 24 horas en, en realizarse, porque pues, toda la logística de tener al, al puppeteer que esté uh -huh. eh, justamente animando a Alf, que tenía pues, unos movimientos que realmente te los creías. Uh -huh. Y cuando ya era toma abierta, había un, este, un actor que era el actor húngaro Mishu Mesaros, eh, que se metía en un traje, medía él 83 centímetros, por eso que lo veíamos así a veces corriendo. Oh, pues, sí, pues, este, la por era, por que correr. tenía que correr lo hacer así. Exacto, exacto. Pero sí, pues la logística de tener eh, al, bueno, las cámaras, setear las cámaras, y eh, a Paul Fusco, que era el que, el que eh, digamos que animaba a Alf con las, bueno, como puppeteer, uh -huh. eh, era bien complicado. Y, y bueno, ya el desgaste también este, de parte del elenco, porque pues todas las líneas graciosas se las daban a Alf, entonces como que algunos decían, hoy oh, para el resto que no hay, no hay nada, nada gracioso. <risa> algo, pues, y mirar. había como que cierta tensión, y al final pues ya no se pudo renovar la serie tampoco, y era bastante un tema logístico así para grabar, que, que resultaba Además, complicado, horas de horas desgastantes pues para los actores, ¿no?
0: La mayoría de sets, eh, no, no, obviamente no exteriores, pero la mayoría de sets construidos donde hay puppeteers, donde hay muppets, todos los tienen que hacer a una escala alta, porque tiene que estar el tipo que lo maneja así, ah, eh, no justamente para que no esté agachado, tronchado ah, yeah, yeah. lo, lo hacen todo como que sobre practicables, sobre varias plataformas, para que esté todo hacia arriba para que el tipo esté a, abajo, o sea al, al nivel del piso, esté Ajá. así, manejando al muñeco, ¿no? y pueda moverse por abajo entonces logísticamente es bien bien complejo, ¿no? Este, entonces esos entonces... sets tienen que ser elevados este, si tú ves los detrás de cámaras de los Mappets o de, incluso de Star Wars de las antiguas Uh -huh. este, no es que el tipo está metido a claro. decir como manejando un muñeco. Entonces, sí, 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 debe ser tedioso, ¿no? Esas grabaciones deben haber sido... Claro, un...
1: pero en el caso de los Muppets incluso, mira, son todos, casi todos los personajes, pues, son marionetas. Claro. Acá mezcladas bastante, y era claro. una marioneta con el resto, pues, de, claro. de personas que tenían que vivir en, en, en sets de escala real, pues, porque era claro. de escala humana. Claro. Así que sí, me imagino que era aún más, más este retador, pues todo el tema de, del rodaje que, que sí, como digo, les demandaba muchísimas horas justamente por toda esta logística.
0: Ahí está, bueno, Ahí pues no, no está, ¿no? Ningún, ninguna plataforma. No lo no he encontrado ah, ni en Netflix está. ni en
1: Amazon Prime, no. en YouTube hay episodios, pero sí. mmm, están chiquitos, no están en tal claro. formalidad. Así que son pues, retazos. Uh -huh, retazos. Retazos, retazos. Sería bueno que alguna plataforma de repente por ahí se anime de repente, la yo,
3: yo hasta ahora cuando me cruzo con algún vecino chismosón o, o metiche, no, 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 con, algo, con algún vecino chismosón o metiche le digo Osmonic.
1: <risa> Tenía sus vecinos,
0: a mí metiches. Claro, 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 claro metiche,
3: Todos tenemos, todos tenemos unos. de nuestra vida.
0: <risa> sí, la vecina, qué pesada, ¿no? Era chismososa. Ya, ahí a ver. con los largavistas ahí mirando. Segunda no sé ronda ver? o. Segunda ronda. Ya. Mismo orden, mismo orden.
2: Mismo orden, pues mismo orden, pues mismo orden uh -huh. ya. Entonces, mi segunda serie, mi segunda sitcom es.
0: Ay,
2: loco por ti. Loco Me por ti. Cantaba tí. la canción
0: del opening también.
2: Sí, a, este... no, no era el rock, pero era un jazz también. Sí, sí. Eh, About right. You, Loco por ti. Tuvo siete temporadas del 92 al 98, ¿no? Paul Reiser y Helen Hunt, pues, ¿no? Paul Reiser en Nueva York, además, no, con la neurosis de Nueva York.
3: ¿no? Todos no, somos para... neuróticos, ¿no te digo? Sí. Todos,
2: todos. Hacían un matrimonio de recién casados, ¿no? Entonces este, era la época de los 90 y yo también estaba recién casado, así que me identificaba bastante con la serie. ¿No? Paul era un... un... O sea, el personaje Paul Reiser, ¿no? este, que se llamaba Paul, era, por cierto, era un no cineasta Reiser. documentalista, ¿no? Hacía documentales, así... Eh, mientras que Jamie era una relacionista pública Entonces mientras que él paraba más relajado en la casa ¿no? Ella siempre llegaba estresada del trabajo Y de ahí tenían que combinar pues, para no, pa no mezclar sus estreses o sus relajos Entonces este, era una serie que a mí me encantaba ¿no? me, era, ya, ya les he dicho un poco las razones Pero aparte porque era un humor muy... A diferencia quizás de Friends Que era un humor más, más directo, más... Este, más, más predecible este era un humor un poco más fino ya yeah. uh -huh. entonces más sutil. más sutil sí 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 sí, sí. Y, y nada pues ambos eran unos tremendos actores no este Helen Hunt luego este ganó el Oscar por esta super película con Jack Nicholson Mejor Imposible las uh -huh. sí, ¿no?
1: buenísimo.
2: y bueno y a Paul Reiser lo hemos seguido viendo en, en series como Stranger Things Sí. ¿Ya? Ajá, y el método Cominsky también, ¿no? este Con Michael Douglas y este otro señor Y él era el, el empresario
0: maldito en Aliens, la de James Cameron Que lo ah, odia, sí, toda sí. la película lo odia Cuando se lo come el Alien, perdón por el spoiler Dices, bien, maldito pero, me, pero además era una comedia, o sea, era, todas las situaciones están básicamente centradas en la relación de pareja, ¿no? O sea, a diferencia sí. de Friends que era el humor claro. mucho más abierto, acá era básicamente la convivencia, ¿no?
2: Era la convivencia, y, sí, y eso era la paja, ¿no? Porque no, no es que se pudiesen tener conflictos porque hay celos o cosas así más claro. telenovelescas, sino era la convivencia del día a día, ¿no? Claro. Este, y es más, uno, uno de, los, de los capítulos más, que más recuerdo es cuando en, en una de sus últimas temporadas, la, la penúltima me parece, ya por fin logran tener una bebé, ¿no? Este... Y hay un capítulo en que la, la niña, la bebita se la pasa y llora que llora, ¿no? Y, y la tienen allí como que en el cuarto y le dicen, y dicen, no, pero los médicos me dicen, los doctores dicen que hay que dejarla llorar para que eso la va a hacer fuerte. Y ella sufre y luego los roles se intercambian, él sufre y dice, no, pero hay que, salve, hay que ir a la gente del cuarto, ¿no? Y ella dice, no, pero el libro este nos dice lo otra cosa. O sea, de verdad, reacciones muy reales que seguro Luchito que está más, más, más reciente. como papá? La eternidad las la debe, de la debe de haber vivido, bueno, y al final entran al cuarto, ¿no? Ah, que los, fan de los doctores, ¿no? Lo que la niñita va a necesitar siempre es amor y sentirse protegida, ¿no? <risa> claro, entran al cuarto y ya la, la consuelan y eso
0: y además no, tenía sí. también sus, los secundarios no creo que era era Hank Azaria el, el
2: sí. Hank
0: sí, 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 Azaria sí. era el vecino o el amigo no me acuerdo uh -huh. que aparecía por ahí de vez en cuando sí me acuerdo no, que y, la daban en, en Panamer
2: Panamericana presente sí. no y, y, y tenía unos crossovers buenazos. ya ahí en, en Mad about you ya este que es aparte es una serie eh, previa Friends uh -huh. no sale este Lisa Kudrow ¿No? Que es, es la acuerdo. moza, ya la, la, moza la mesera. De, sí, la mesera de la cafetería donde siempre ellos iban. ¿No? Este... Que siempre tenía apariciones así esternillantes, pues, ¿no? Sí, sí. Y luego en y, Friends, y, y su personaje se llamaba Úrsula, ¿no? Y luego en Friends, este... Es su hermana. La, Úrsula la hermana, es la hermana, la hermana claro, gemela hermana. de la sí. sí, sí, sí. La
3: hermana gemela de la guerra es maloso. Buenísimo,
2: buenísimo. Bueno, y el año pasado salió la noticia de que... Este, 20 años después se sí, iba a hacer una nueva temporada, ¿no? El revival, el regreso de "Mar About You, ¿no? Y yo pensaba que, que había quedado ahí, que no, no, sabía, no lo habían hecho, no se había estrenado, pero a pesar de que hasta trailer hubo, que ah, a lo mejor la pandemia, no sé, pues. Pero haciendo este, esta investigación, sí se estrenó a fines del, del, del año pasado, entre noviembre y diciembre, 12 capítulos en una cadena de cable una plataforma de streaming que no logro en bien, que se llama Spectrum Originals. Aso. Ya. Sí, dos episodios, hubo eh, una nueva temporada de Loco por Ti, así que espero que... Pero con ellos pongan, con, bajo, ¿no? Con no, no. ellos, ¿eh? sí. con ellos, la, la niña, la, la recién nacida que, que, la cual comenté, ya está en la universidad, así que ah. ellos nuevamente, este... Se juntan. Eh, sí. Se juntan, o sea, sí, ¿no? O sea, se quedan en la casa solos, digamos. Ah. Ya este, así que sobre eso trata ¿no? y, y los ves en el tráiler y en las fotos Ya bastante mayores Así wow. que este, ojalá pues Netflix así como rescató Cobra Kai La rescate de Spectrum Originals Y la, la, el mundo la pueda ver Porque ahora no sé quién ¿Quién la, ¿Quién la ha visto ahí? Sí, porque pasó casi desapercibida, ¿no? Sí, sí, completamente. Pues no fue digo, como
3: el revival
0: de 3x3 que fue así con platos claro. y bombillas.
3: No, pero ese fue por Netflix también. Claro que por Netflix, sí. Netflix pues este, tiene toda una maquinaria, ¿no? Ajá, ya.
0: Bueno, yo voy a hablar de Big Bang Theory. <risa> ah, la otra que es aniversario el día de hoy. Así es. Me encanta porque no es, no es que haya visto y consumido todas las temporadas fervientemente... Este, pero me gusta porque cuando hay esos programas de televisión que tienen impacto y trascendencia social de alguna manera, te este, das cuenta el poder justamente de un buen guión, una buena producción y buenos actores, ¿no? Este, esta serie logró casi lo imposible, que es hacer que ser nerd sea cool, o sea...
3: Es que, un, que en los 80 era sinónimo de ser un en Los paria,
0: 80 uh, y en los claro. 70 y en los, siempre eras el pavo y no, no pasaba nada contigo. pero Ahora, ahora es que contra Cool. <risa> esta, esta serie hizo, hizo que la gente en verdad se interesara, mucha gente, muchos chicos se interesaron por la ciencia, se interesaran por, por descubrir otras cosas, por aparte de esta pasión por los superhéroes que supongo que Luchito también se habrá sentido identificado cuando ha visto los capítulos. Claro que de, sí. Las <risa> rivalidades entre DC, Marvel, los fans de Star Wars, las, los cameos increíbles desde, desde la gente de Star Trek hasta algunos actores de superhéroes también, hasta James R. Jones, la voz de Darth Vader, o sea, esos cameos increíbles que aparecían, Mark Hamill también ha salido, y es una serie que, que también Bill se Gates. hacía... Con Bill Gates, exacto, se hacía totalmente en estudio, también en Warner Brothers, este, y, y era, o sea, en, en las chambas que pude hacer para Warner, es, también pude este, visitar el set, y era, o sea, tú lo ves y es, no puedo creer como en estas cuatro paredes de madera hay tanta magia, ¿no? Porque es claro. los dos bloques, o sea, la sala de Sheldon, el pasillo con el ascensor y la sala de Penny, y eso es todo, y todo era el guión, la magia y el... Eso es una y, sitcom, pues, no, eso no, es no, una no. sitcom. Y además este, la, famosa, la famosa subida al cuarto piso que era por esta escalera, porque no había ascensor, en verdad era, es un solo set. Entonces ellos pasaban, decían su texto, el chiste, la gente se reía, subían la escalera corte, tenían que bajar otra vez y retomaba la escena de que seguían subiendo. Y la claro. gente de producción, lo único que cambiaba era los detalles del ascensor, ¿no? las cintas estas, el primer piso era así, el segundo piso era así, ¿no? iban cambiando los... Todo estaba, todo estaba con velcro, con pega-pega, entonces cambiaban cosas del set para que pareciera otro piso. Eh. Y de ahí volvían a retomar la escena en que ellos subían, cortaban y de ahí bajaban de nuevo. Así. así que personajes entrañables. Creo que el, el que más ha trascendido es este, Jim sí, Parsons. ¿no? ¿no?
2: Uh -huh. sí, Parson.
0: Y también ellos llegaron a negociar contratos millonarios por cada capítulo. ¿no? Llegó un momento sí. en, el que, en el que negociaron con Warner este, Eve, y ha acuñado frases inmortales como Bazinga <risa> Así que tú, a ti también te gustaba, ¿no, Luchito? Porque me imagino que los cómics y los superhéroes... Son no, cosas... claro, es nah. una... Para
3: cualquier persona que sea freak, orgullosamente freak, un freak de corazón es, este, es una serie deliciosa, pues, ¿no? O sea, el, las constantes referencias a la cultura popular, los superhéroes, los cameos de gente de Star Trek, de Star Wars, este, yeah. las burlas a Aquaman, qué sé yo. o sea. <ríe> <ríe> tantas cosas que, que tiene esta serie, y bueno, y, y la belleza y el carisma de Cali
2: Cuoco también, claro, ¿no? O sea, para... o sea, que, que... Ese es otro tema, que hasta, el, hasta los nerds pueden conquistar a una chica claro, súper sexy. Totalmente. Claro, ¿no? claro. Sí, y
0: además era, era, era la química que había entre los personajes y el guión también hecho. Esa, esa serie también se, se hacía con público en vivo. Uh -huh. Estaban las graderías, literal, delante del, 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 de, los, de los escenarios. Y cuando hacían algo en exteriores, ponen monitores... Y las risas de la gente es, es natural porque están viendo las imágenes en el monitor, entonces graban las risas para después, claro, para después mezclarlo. Y, este, y hay monitores porque los sets son así, pues a lo largo, pero si tú estás sentado en la gradería y están en el set, ¿no? En el espacio allá no ves, ¿no? Entonces están igual los monitores puestos para que... Cuando tú has, tú has ido, seguían haciendo la serie. Sí, seguían haciendo claro. la serie y, y pudimos grabar en, en el set con o sea, no con ellos, pero ellos acababan de terminar de hacer su, su, la filmación. Y ahí entramos nosotros a grabar, y sí, increíble, una, unos carrazos tenía, porque todos todos <risa> estacionaban en la puerta del set, o sea, literal, me bajaban el set y entró, unos carros, pero que te morías. Y me acuerdo hace años, 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 mucho antes de que yo trabajara para Warner, este, haciendo escape ya, estaba visitando los estudios Warner para otra cosa, y me quedé a almorzar ahí, literal en la cafetería de la tía Greta de Warner, almorcé. <risa> y estaba así en la cafetería con mi bandeja así, y Big One Theory recién tenía una temporada, o sea, no se había convertido en un fenómeno mundial. Uh -huh. Y atrás mío estaba Jim Parsons haciendo su cola para que le estriban su puré claro. con, <risa> así, con su bandejita de, de, para claro.
1: así. Y y Sí. ¿Te, dijiste vacío, te, sentaste un, no? te sentaste en una mesa y dijo: That's my spot. Así te dijo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y <ríe> <ríe>
0: después, después ya se convirtió en, en un fenómeno y supongo que ya habrá se habría ido a almorzar a lugares este, más fancy. Pero, pero sí, es una serie que, que también tuvo un final, este, ¿no? Muy, muy, muy este. O sea, la, los fans lo pedían y lo querían y claro. creo que es una de esas que quedará mucho tiempo en el recuerdo. Sí.
1: Algo que me gustaba mucho era. O sea, eran brillantes para las bromas, pero en general eran brillantes para todo el contenido porque estos chicos eran nerds porque eran físicos este, claro. científicos, entonces tenían que hacer todas las bromas obviamente con un sustento, una base científica sí. real. Asesorados,
0: que... asesorados por científicos reales porque lo que ellos decían no era, no era floro. O sea, todo claro era... No era que se
1: lo inventaban, claro, todo era real, entonces sí, todo tenía un nivel, un reto también ahí especial, por, sí. por todo este, este contexto, pues no. Todo el guión así
0: científico, y aparte haz bromas con eso, de verdad que capo los guionistas y capo los actores para aprenderse todo eso. Yo no sé cómo hacían para toda esa verborreica, <ríe> este, términos, ese. pero bueno. Este, esa sí está sí está, en, sí está en Netflix. Está, no, está eh, en,
2: está en Amazon. Amazon. Está
0: en Amazon. Ah, está en Amazon. Así que bueno, sí. si quieren ver algunos capítulos claro, otra vez, no. está en Amazon. A ver, sí, Luchito, sí. te toca.
2: A ver, este,
3: bueno, ya hablé de Friends, ahora voy a hablar de de otra sitcom que, que se le compara mucho con Friends además, porque también tienen muchos puntos en común, y es uh -huh. How I Met Your Mother. Que buenísima. Sí, eh, sí, buenísima. Eh, se transmitió desde el 2005 hasta el 2014. Yo cuando la terminé de ver, realmente terminé muy deprimido, con síndrome de abstinencia. Eh, no, no, me hubiera gustado el final, porque a mucha gente no le gustó el final, porque tiene un giro ahí que ya después vamos a comentar, pero a mí sí si me gustó, es más, ya me la solía desde antes. <ríe> y este, y, pero es una serie a la que le dediqué tanto tiempo, varios años, entonces este, realmente me dejó un poco deprimido que acabara, pero bueno, es una serie genial y quedarán siempre lo, los buenos momentos que, que me hizo vivir y que les ha hecho vivir a muchas personas, ¿no? Antes estaba en Netflix, ahora está en Amazon, así que igual la pueden eh, revisar o o chequear cuando quieran, y bueno, igual es, igual es la historia de un grupo de amigos en Nueva York, en este caso el, el, el impulso narrativo se da porque en el año 2030, eh, Ted Mosby les va a contar a sus hijos eh, cómo conoció a su madre, ¿no? Y toda la serie es como un largo flashback, flashback. un constante flashback, en el cual este, vemos a Ted y su grupo de amigos en Nueva York, que en realidad pues está esto de cómo conoció a, a la mamá de estos de sus dos chibolos en realidad es, es un pretexto para mostrarnos este infinidad de situaciones y disparates y situaciones graciosas este de este grupo de amigos también muy muy neuróticos y cada uno con sus particularidades en, en la gran manzana, ¿no? Pues este eh, Marshall interpretado por Jason Segel, que después ha hecho eh, una carrera bastante sólida en, en pantalla grande, en varias películas de comedia, Kobe Smulders, claro, Kobe Smulders, que, que, que ahora, bueno, la vimos hace poco como la gente de Maria Hill en, en el universo Marvel, Neil Patrick Harris, que ya no necesita pues este uh -huh. mayor presentación, hasta conducido ceremonias del Oscar. Y bueno, Alison Hannigan, que era Lily, que, que bueno, muchos también la, recor la recordarán por, por su papel en American Pie, ¿no? Y bueno, si, el, si Friends tenía al Central Perk, eh, How I Met Your Mother tenía el McLaren's Pub, que, que tampoco existe en la vida real, pero hay un sitio en Nueva York que trata de recrearlo un poco, que es el sitio donde <risa> se reunían los creadores de la serie, pues a, a maquinarla, ¿no? Antes de de que saliera al aire, ¿no? Y bueno, esta se serie...
2: hecho el final, Luchito, o no?
3: A mí sí me gustó, aparte yo, o sea, no es por echarme flores, pero ya más o menos como que, como que la lo cantaba. tenía... Como que sí, como que ya me la solía que la cosa iba por ahí, pues, ¿no? Bueno, ya podemos hablar a estas alturas de, del final. Mucha gente dice que no se vio haber llamado, pues, How I Met Your Mother, sino cómo conocía a tu tía ah, o cómo, cómo conocía tía, a tu madrastra, porque al final, este, en realidad, este... Eh, se, llegamos a saber quién es la madre de los hijos de Ted, pero este, en realidad Ted al final se queda con Robin, que era pues, el interés amoroso que, que, que tuvo durante, durante bastante tiempo en la, en la serie. Y este, sí, sí, fue un giro que, que, que yo ya lo, lo presentía y que a mucha gente no le gustó, ¿no? A mucha gente no le gustó. Y otra particularidad de esta serie es que... Eh, eh, son mucho más queridos y mucho más recordados sus personajes, entre comillas, secundarios que el protagonista, ¿no? O sea, es más, a mucha gente incluso hasta le, le, les cae un poco mal Ted Mosby, ¿no? Este, Josh Ratner, ¿no? Y más bien, este, la gente recuerda con mucho más cariño, pues, a, a Barney Stinson, este, también. Mujeriego, pues, interpretado por Neil Patrick Harris, que tenía también sus frases, este, sus frases, este, muy, muy conocidas como, wait for it. Le, eh, ¿Cómo es este? Legend, wait for it, die, ¿no? Una cosa así. Sí, este, sí. Eh, y, y bueno, este Lily, no, que era. No,
2: pero mira, ahí Luchito, sí. o sea, más allá de que el personaje de Barney Stinson sea un personaje fabuloso. Uh -huh, ya, fabuloso. Yo creo que el que el, el cobra vida así cobra un Ay. relieve, claro, por encima del resto, por, por es este, por el actor, ¿no? Sí, totalmente. Eh, totalmente, o sea.
0: Totalmente.
2: Eh, ah, se me fue el nombre, este. ¿De Neil Patrick Harris? Neil Patrick Harris. Claro. Claro, no, o sea, ja, ja,
0: parres. <risa> Harris.
2: Lo lleva pues, Harris. Una, a, a dimensiones, este. No, no, o sea, uff. No, superlativas. O sea. Claro. Sí. Eso es cuando un buen
0: guión conoce a un buen actor, ¿no? Claro, claro. Porque claro, ya después claro. los guionistas, no solamente en ese caso, en general cuando eso comienza a funcionar, ya los guionistas le agarran la maña al actor claro, y claro. saben por dónde tocarlo y explotarlo. Saben en qué momento va a ser la mueca, en qué momento va a ser sí. la inflexión con la voz y ya está puesto en el guión, ¿no? O ya sea, se es retroalimenta, que lo... ¿no? Eso sí, es una sinergia así bien paja, ¿no? Y eso se ve en, esta, en, esta, en este personaje totalmente, ¿no?
3: No, sin duda alguna es el personaje que se, que se roba el show. Este, de lejos, pero de lejos. Y como Hay digo, además, pero igual...
0: Y además rompió otro estigma que siempre ha sido un lastre: es que los actores de la comunidad LGTBQ claro. solo pueden hacer personajes LGTBQ LG, LG, y nada claro, más pueden hacer la, el mejor amigo que es la loquita y nada más. ¿no? Claro,
3: claro, es, eso claro. es muy valioso, muy valioso y muy importante lo que estás diciendo. Y qué bueno que lo resaltes, porque sí, o sea, aquí el tipo es un mujeriego de <risa> aquellos claro, y, y, y está bien. Tú nunca dices, ah, es este... No, es no, el Neil Patrick Harris que es gay. O sea, nada que ver. O sea, uh, te metes en el personaje y realmente es... Este, como dice Oscar, superlativo lo que hizo Neil Patrick Harris con, con Barney Stinson, ¿no? Que además, este, gracias a él, pues tenemos a Cobra Kai ahora, ¿no? Porque él fue el personaje que... <risa> que
4: <risa> claro. Que
3: un poco esto de que en, en realidad el, el bueno de Cobra Kai era Johnny Lawrence, ¿no? En ese el célebre croniso, así era, así era. Claro. Y bueno, nada. Este, esta serie antes estaba en Netflix, ahora está en Amazon Prime. ¿Tiene? Eh, son nueve temporadas y de verdad que, que es una serie súper entrañable, muy muy divertida. Este, y que si no la han visto, véanla, se van a pegar y, y, este, y la van a amar realmente. Es una serie sí. genial. Muy
2: Cuando bien. Termi aquí. Cuando terminemos el la grabación del podcast, Luchito, te vamos a hacer una intervention
3: Claro, <risa> <risa> claro. Sí, tiene que ponerme acá un letrero y ah, todo. <risa> <ya sabes. risa>
1: Daniela. Bueno, y la última, ya para que Ginito no, no, no nos apure por, por el chat. Ya estaba sapeando, ya estaba sapeando, ya. Sí. Una que. Ah, mira, a diferencia de las que han dicho, creo que es la única que no tiene una audiencia en vivo, que es The Office. Me
0: gusta
2: The Office.
1: Me gusta The Office, y, o sea, no la había visto mucho antes de la pandemia, pero ya con este. Con esta época, pues, así de... Ah, de buscar gringa o americano?
2: No, Dioffis gringa. No, lo gringa. preguntar. No, o, o... Híringa, no, porque... o porque... No, la, la gringa?
1: Sí, pues, porque la, la original, pues, es la, la británica y tuvo este, esta nueva qué, versión. De hecho, también hay una japonesa, si mal no recuerdo. este Que es una... La estadounidense está hecha por el productor ejecutivo de un productor antiguo ejecutivo de Saturday Night Live, Greg Daniels, también trabajó en Los Simpsons. Eh, junto con Ricky Gervais y Steven Merchant ellos tres crearon pues esta, esta versión este, norteamericana pues con todos los clichés eh, de la sociedad norteamericana y no es pues digamos que ¿cómo decirlo? la típica sitcom de humor blanco porque tiene no, mucho no. humor políticamente incorrecto que ahorita la amas yo no o la sé, odias la amas sí. o la odias de repente sí. pero llega a ser tan ¿cómo puedo decirlo? tan irreverente o tan burlona o tan, no sé, que te llegas a matar de la risa por muchos momentos. Eh, esta serie pues trata la vida diaria de, de los empleados de esta compañía de papel eh, ficticia, que Dunder, Mif Dunder Mifflin, y es así el estilo de falso documental, y pues vemos ahí a los, a los personajes que sí se dan cuenta que hay una cámara que los está grabando.
0: Como un reality. Y, como, un,
1: como una especie de reality, ah. así es. Pero tiene unos personajes tan divertidos que algunos son tontos eh, cada uno está en su estilo pues tenemos al jefe que es interpretado por Steve Carell Michael Scott egocéntrico al mango totalmente al mango local da pie a situaciones hilarantes eh, como digo descabelladas a veces eh, no sé tiene bromas cada creo que cada línea hay una broma claro. bromas y ahora que es un chiste
0: por minutos si no eh, Oh, y el Canta lenguaje
2: audiovisual también es
0: también eso es, que,
2: eso es lo que me pasaba
0: de vuelta R lo sí. no, 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 no me terminaba de, de ese, ese, ese formato reality que la cámara se sí, así sí. de que abrumaba sí, me abrumaba sí. un poco, de verdad <risa> que no, 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 no me enganchó mucho pero sí sé que el guión es maravilloso
1: y bueno, sí pues nos metemos en esta oficina y de hecho sí encuentras un montón de aspectos que te hace relacionarte con la serie porque hay cosas de la dinámica de una oficina que en obviamente La oficina sería peor Pff, imagínate, imagínate cómo sería un The Office un, en nuestra.
2: Claro.
1: Imagínate un que está así todo el
0: tiempo. no
1: ¿Sería Claro, o sea, hay cosas así de irreverentes que. Nada más tendríamos personajes ofrecinas. entrañables. Claro, entrañables sí.
3: Absurdos también. De
1: todas maneras. Y bueno, manera. este, como, uh -huh. como actores, este, así que han pasado por esta serie, o que han formado parte de esta serie, pues está John Krasinski, eh, el esposo de la Emily el esposo de la Emily, también está Ed Helms, eh, Rain Wilson, que es el papel creo que uno de los más divertidos eh, de Dwight Schrute, así que sí, eh, esta la pueden encontrar en Amazon, Amazon Prime, está uh -huh. disponible, sí, 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 lo único que detesta de Amazon Prime es que cuando pones en el buscador algún título, ¿Te oh, parece sí. partido por temporadas que lo detesto? Y, desorden, se sí, sí, sí. y desorden, Estoy en desorden, encima. Agrupan. en desorden. Y en desorden. Temporadas,
3: temporadas, temporadas no, no Es Muy
0: amigable. A mí me pasó no, ayer no, también. En para no, sí. encontrar algo fue y no me salía lo que ya estaba viendo. Bueno, este, Alguien ha visto que también es un fenómeno que yo no me he pegado mucho, pero que es también icónica para los gringos:
1: Modern Family. Sí, Yo claro, también... He visto así también, capítulos sueltos,
2: ¿Tiene, tiene esta onda de The Office, ¿no? O sea, claro. el lenguaje audiovisual y en y un sentido del humor también que es medio complicado de agarrarlo. Mm. ¿No? Este, sé que es no, súper
0: reconocida también.
2: Sí. Yo también lo, he visto un par de capítulos y no me enganchó. Ya, pero supongo que una vez que le entras a la onda, la ves amarra también, ¿no? Igual.
3: Sí, está, está en Netflix. Creo que casi todas las temporadas están en Netflix. Yo la tengo como una de mis pendientes. No he visto algunos capítulos, como uno que grabaron solamente con iPhones o con dispositivos de Apple, que, que fue, me en principio pareció genial. Pero sí, es una de mis pendientes. Ahí está en Netflix. Ha salió en Netflix, ahora la han vuelto a, a reincorporar al catálogo y, este, y están añadiendo algunas temporadas más recientes. Así que creo que. Que sí hay que darle una oportunidad, ¿no? Y está por bien. cierto,
2: de, de Big Fan Theory, si sí, lo acabo de comprobar, está en Amazon Prime todas las temporadas Todas
0: las temporadas
1: Le así que, Separadas, bueno. separadas, eh, sí, cada uno
0: Y si compartes <risas> nuestros, nuestras opiniones, escríbenos si es que te ha gustado alguna Y si no, también sugiere otros títulos para que los uh -huh. usuarios puedan explorar y buscar Acuérdate que es formato sitcom, que es lo que hemos dedicado hoy día
2: Un pedacito nomás del podcast para que Gina no te... Un breve segmento Un breve, un breve segmento. segmento de una hora
0: Vamos ahora con las noticias más burbujeantes, picantes de la semana. Va la cuña de noticias. Sí, 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 sí.
2: Que llega. Antes, de, antes de entrar. De, a veces, estamos, estamos conectados. Ah, ah, llega, gracias. Ah. Gracias,
0: gracias a Logitech, que nos da toda nuestra logística <muchas> para hacer este podcast. Si tú eres creador de contenido, te encanta hacer de si eres youtuber, influencer, instagramer, tiktoker, twittero, o simplemente te gusta tener tus gadgets, este es súper fácil de utilizar, lo, pon, lo conectas por USB y además hay, hay colores hay modelos, amiga, mira, este es el, ¿eh? el, de, el de Oscar es más grande. ¿Cómo? ¿Cómo? Es más grande, pues. Mira, se cree lo máximo ¿verdad? Acá. Y Daniela Daniel tiene su Pokébola. Mi Pokébola. El mío es más grande. ¿Cómo?
2: <risa> no, lo chido. La... El
0: transportador
3: de no, y, y aparte se parece a mí.
0: Ah, bueno, sí. y además tienes las cámaras también que va a ser que la cámara de tu compu tenga un upgrade porque simplemente la pones acá encimita, la conectas por USB 4K, viene con su parantito también, también, así que nada, busca los, los productos de Logitech en pantalla, nuestro querido Gino el productor en las sombras, te va a poner el link para que busques eh, cualquiera de estos productos, o otros más que tienen por ahí. O oh, otros más, he dicho Lucho, no me O otros más. Oh, 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 bueno, eh, ¿qué pasó con el EMI? Hablando de, de celebrar la televisión. Fue una ceremonia... Um, a mí me pareció ingeniosa, divertida, creativa. Y creo que le supieron dar la vuelta al tema del de, eh, distanciamiento
1: social y la situación global, ¿no? Coincido contigo. A pesar de que los sí, números... La pesar de que los números, de repente, pues sí, definitivamente no han estado buenísimos. Este, de, de, de hecho, todo lo contrario ha sido eh, el récord del rating más bajo en historia de los semis. Pero, pero no eso, porque la
3: ceremonia fuera aburrida, sino porque no que, las sí. series nominadas son muy de nicho, no son, no hay un Game of,
1: of Thrones, Thrones no. claro, así claro. es, así es, no hay una serie importantísima o, o un fenómeno pues, ¿no? 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 Te, televisivo ahorita. Así que, pero sí, fuera de eso, tuvo sus momentos interesantes, divertidos, eh, a ver qué podemos comentar. A mí me encantó eh. el
0: opening, el, o sea, simplemente abrió la ceremonia como un show clásico, una ceremonia previa un trabajo de
3: edición, eh.
0: En vivo desde el Staples Center de Hollywood, <risas> la toma de timados, timados Timado. y Jimmy Kimmel ahí en escenario haciendo bromas con la cara, el, o sea, fue perfecto. Yo estaba viendo eso y decía.
1: ¿Cómo? Abándate, dudaste, ¿Qué de, está pasando? Me hicieron
0: dudar, porque dije, y estos gringos se zurraron en el mundo Hollywood, se zurraron en la vida, <ríe> y dijo, vámonos con todo, que sea lo que sea. Y todo era edición, ¿no es cierto? De pronto prendieron las luces y el, el auditorio estaba vacío.
3: Claro, primero sale Jimmy Kimmel en el público, ¿no? Y ahí te das cuenta que ¡Ah!
2: <ríe> sí, sí, sí. Sale aplaudiéndose a sí mismo, claro, eso estuvo genial. ¿sí? Eso estuvo buenísimo, fue
0: <ríe> uno
3: de los mejores gags de la noche. Sí, sí, sí. No, pero eso,
2: eso te demuestra, porque es, es en la oficina, no hemos comentado también que, que ya las ceremonias de premios cada vez son más aburridas y son más de lo mismo, más de lo mismo. Ajá. Que tuvo que pasar algo en el mundo que realmente despierte esta, esta creatividad, no que, que de hecho pues toda esta gente del mundo del entretenimiento de los Estados Unidos la tiene ahí, sino que se deben haber hamburguesado como no salían de su
0: zona de confort
2: eso. Por si acaso si hay una musiquita ahí es este la verbena que está pasando. Ah, por aquí. Ya,
1: ¿Aquí ya,
0: también ya, pasa, ya, ya. por acá
2: también pasa. También, pero... pa, pasa por aquí también.
0: Después de, tu, de la jata
1: de cojato se viene pa, para acá, para Surco.
0: <risa> para Surco. Lo que pasa es que creo que lo que, no tanto en el Emmy pero sí en el Oscar es algo que a mí ya me saque quicio, es la solemnidad. O sea, como que se han creído la gente de la academia que están entregando un premio a quien descubrió la cura del cáncer, ¿no? Es como que esas cosas pomposas, serias, están así hablando de, de rocket science, ¿no? Y es, oye, es entretenimiento, o sea, desempólvate un poco y, y haz algo divertido, relájate, ¿no? Como dice, relaja el choro, y este y, y creo que eso es algo que se necesitaba ya en las ceremonias, ¿no? Y, y en el Emmy lo hemos visto, la participación de Jennifer Aniston fue una de las más comentadas con su extinguidor,
1: este...
2: Genial estuvo eso, estuvo, estuvo genial.
1: ¿No? Apagando a los pequeños incendios. Pues, Aparte me encantó el cuando serie.
0: sale la estatua la, la de Lemi, que es esta mujer agarrando el globo y tenía un gel en medio del globo Eso estuvo buenísimo también. O, o
3: los que repartían los premios, ¿no? Con su traje pues, así de ah, seguridad. Claro, ¿no? tenía eso. Exageradísimo. Eso estuvo Exageradísimo buenísimo también. también.
0: Es, es, es. Y, y los, los nominados en sus casas, algunos vestidos de gala, sí, pero claro. prácticamente con alfombra roja y otros en buzo, chupando, con su perro,
3: su gato, recontra. <ríe> Eso estuvo muy no, bueno.
2: este, Riz Widerzun, ¿no? Que ya estaba celebrando ya el año nuevo porque daba ah, que se acabe el año de... <risa> <risa> en, en
3: verdad, este año nuevo lo vamos a celebrar bastante todos, ¿eh?
0: Sí, seguro que sí. Pero, pero sí, creo que fue, fue una... Aparte, el Emmy es una... Es la academia de la televisión. Pero como hablábamos antes de empezar a grabar, porque acá tenemos nuestra mini reunión de producción, a diferencia de otros premios, es tan grande que incluso tiene dos ceremonias. Tienen los Emmy... Day, o sea, para todos los shows que van Hasta antes del prime time O sea, todos los morning shows, los shows del mediodía ah. Los shows de cocina, todo Tienen una ceremonia aparte que solamente para la televisión De día, y sí. lo que vemos Lo que hemos visto hace poco es el prime time Que es el gran estelar, que solamente habla De las claro. superproducciones que van en la noche Los shows pomposos ya, yeah. entonces, y además, encima hay otro que es técnico, ¿no, Luchito? Que son premios este más. Este... Claro, o sea,
3: en, claro, mejor edición de capítulo filmado en exteriores, claro, claro. Y, y en, por en, eso el tiene. Que como...
2: Mandalorian Barrio con, sí, con los premios. Claro, con tiene varios,
3: técnicos. tiene como sí. siete Emmy's ganó Mandalorian. Sí, claro, hay una ceremonia, eh, como... no una ceremonia, sino hay una entrega de premios más técnicos. Y bueno, lo que vemos al final en, en la ceremonia, en la gran gala, pues son los premios más importantes, ¿no? Mejores claro. actores de drama y comedia, mejores series, drama y comedia, qué sé yo, ¿no? Los, las categorías estelares y las que pueden cautivar más al público, ¿no? Y bueno, claro, este claro. año hubieron tres ganadores este, muy marcados y una cadena también súper triunfadora, ¿no? Que fue HBO. Bueno, HBO. Claro, bueno, ganó de ganó mejor miniserie, este, Watchmen, ganó varios premios de actuación también para Regina King. este, Y Claro, eh, ah, y cara, bueno... este claro, Fallo. Claro, Marufalo Fallo, miniserie. Succession, que es una serie que está viendo Dani con mucho, con mucho entusiasmo. Yo la recomendé, ¿eh? la recomendé, ¿no? la
1: claro. la, justo la recomendé para...
3: para ah, recibir, ya que porque, te
0: digo, Emi, eh, Emi.
3: Claro, claro. <risa> mi, <risa> si va a
1: ganar, no la puedo recomendar la siguiente semana, pues mejor lo recomiendo antes.
0: <risa> sí, y además este... Estuvo, estuvo creativa la manera como lo hicieron, eso que a cada ganador le mandaban el premio directo a su casa. Sí, sí. Este, ahora, yo creo que sí, este, en este caso específico, ya los ganadores creo que sí ya sabían que habían ganado, ¿no? Claro,
1: yo claro. no, también creo. Pues.
0: no creo que tenían su moto de globo afuera del estadio de no, repartiendo claro, los premios. Escucha, claro, sí. claro,
1: ¿Sí? claro, ¿No? hay que mandarlo.
0: No sé, no sé, eso sí, no sé cómo lo habrán hecho. O es si raro la... que supieron, sí, raro que
2: estuvieran, sí. Sí. Y una cosa curiosa es que la gran ganadora de la parte este, de comedia... De, como es Creek es, se llama. Schitt's Creek, sí. No, Schitt's que es una Creek. producción de Netflix. Sí. No está en Netflix la, Latinoamérica. No. Es canadiense. No, de, sí, porque es, es una producción canadiense o coproducción canadiense de, de estas alianzas que hacen Netflix con las cadenas. Y es no, una pero, serie que no le habían dado bola antes. Y es su última temporada. Es
1: su última temporada, así <risa> es. Sí. Sí. Pero bueno, sí, qué última pasó.
3: temporada, ¿eh?
0: Ojalá que es la pongan, que ¿no? tenía que salir el lobo, ¿no? Cada vez que Jimmy Kimmel decía tenía que salir el lobo de...
3: para, para que se entendiera Que es lo que dice, ¿no? Porque creo que es un, un, juego, de palabras con, un juego de palabras con shit ¿no? O sea, que es una grosería, ¿no?
1: <risa> bueno, y, tengo y, muy, y... mucha curiosidad por ver esta serie La verdad es que no, no he encontrado La manera de, de hallarla a, a libre disponibilidad Me han dicho, no tienes que entrar a Netflix Con el VPN Lo intenté, no así no. que no, esperarla nomás, llegara, pues hasta sí, que ya se, ya se, ya se ya. dispone. Ya ya de de Seguro que después de
0: todos los triunfos la van, la van a abrir Ajá. ya para el mundo. Este, así que bueno, fue una, ojalá, de verdad que me da muchísima curiosidad, porque en estos momentos, mira, ya pasó el Festival de Venecia, en, creo que San Sebastián acaba de terminar, o sea que digamos que la, la industria sí sigue empujando el carro para seguir activa y haciendo sus cosas, ¿Qué pasará con el Oscar? Ojalá que sea algo igual de, de ingenioso, divertido y, y no tan
3: ah, solo. Algo, algo de esto tienen que coger, ¿no? Algunas no ideas, pronto,
1: algunas... Películas, no sé qué películas van a premiar, la verdad.
2: Las del streaming. <risa> Gino, bueno, no, las del streaming. Nos, Gino, nuestro producto en la sombra, nos informa que todos los nominados tenían un miembro del ¿Cómo? staff. ¿Cómo?
1: Allá.
2: No, todos los nominados tenían un miembro del staff de los semis, en la puerta de su casa con el premio. No, o sea, tenían su su, su rap y con su con su premio. ¿Ya? Si, si no ganaban, el, el tipo les decía Chao, chao, chao. ¿no? Sí. Ah, eso, ya,
3: para despistar claro. Para, para sí. Ah, buen dato, ah, buen dato. ¿Sí? Sí, 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 Esta sí.
0: logística. Porque Los Ángeles no es de este tamaño Entonces
3: la emoción La emoción de Zendaya no fue No fue mentira No fue mentira
1: Realmente se emocionó El video que nos ha pasado allí ahorita Que seguro lo va a poner también, es muy divertido
0: La verdad que sí, capos Los gringos de ahí saben hacer sus cositas Saben hacer sus
3: cosas Ojalá que el Oscar coja algunas ideas de
2: acá Oscar cojata Dijiste
3: Oscar cojata Va a coger algunas ideas.
0: Bueno, en otra de las noticias eh, estábamos hablando, incluso lo pusimos en nuestras redes porque eran, estaba así en debate que iba a pasar con la gran apuesta de Pixar este año, que es Soul, y que. Eh, ¿Qué va a pasar? Se decía que iba a ir directo a Disney Plus, ya no, va a ir a los Parece cines. Parece que no, se o sea, se mantiene
1: con su, con su fecha de, de estreno de 20 de noviembre para los cines, por supuesto, por acá no sabemos cuándo. Uh -huh. eh, pero la que sí, pues se retrasó tal cual, ya también lo habíamos comentado, ahora uh -huh. Y ahora uh -huh. va a llegar en mayo del 2021. O sea, de hecho, un año después de su fecha original de uh -huh. ser. ¿no?
2: Y eso ahorita se corre, y, además. Y, claro, que claro. Se vaya que está en mayo, se vaya ahora a noviembre. Claro, como el universo
1: Marvel está
3: tan encadenado, pues si se corre una, claro. tiene que correrse toda. ¿no? Y ahora claro. oficialmente tenemos un año, que es el 2020, sin ninguna película del universo Marvel en. En pantalla grande, ¿no? no. Por primera Así, vez desde el 2008. Es...
0: <risa> ¡Wow! Me
3: moría Así, ganas de ver Shang,
1: Eternals. Shang-Chi también, pues la han corrido al 9 de julio del 2021 y eh, Eternals, como dijo quitar a noviembre, al 5 de noviembre del 2021.
4: Está bien. Y bueno, hay otros
1: movimientos, también en la agenda de Disney, ¿no? Pero, por a ejemplo, eh, The Kingsman lo han puesto el 12 de febrero, que era la fecha de The Eternals originalmente, el 12 de febrero del 2021, lo han ahí acomodado. Que, iba a llegar, que ya de hecho debía haberse estrenado pero están reacomodados por allá es una película que está dentro del catálogo de Fox pero que ya claro. Disney la está y otro, otro proyecto West Side Story la de Steven Spielberg protagonizada por Ansel Elgort también estaba para diciembre y la han, la han postergado pues un año enterito oh, 10 de diciembre va a en los próximos Oscars <ríe> 10 sí, de diciembre wow. del 2021, pero pues la, igual la, la idea es que esté lista para la temporada de premiación, así que la, la conservan en su, en su slot de diciembre, pero ya claro, pues pero en un año, el 2021,
2: Un año más. Volvemos a, entre los saluditos que mandábamos, ¿no? Está toda la gente que nos sigue, se nos ha
1: olvidado Uy, un saludo a un notable,
2: ¿eh? a un notable, notable. ¿no? seguidor. Oscar,
1: Oscar, Oscar lo quiere mucho, personalmente, ¿ah? ¿eh?
0: Y queremos okay. saludar a Ben Affleck que escucha Affleck. todas las semanas este podcast. Ahora él, lo sabemos. Él lo escucha en Spotify, ¿no? Porque lo, le gusta que apenas salga a escucharlo claro. y, este, y más. Ha seguido cada una de las, de las, de las ideas ajá. que hemos planteado. Sí,
2: sí, sí. Aparte, ¿sabes por qué lo escucha? Porque lo escucha en español. Claro. ¿no? Porque en realidad quien la escucha y quién me escucha... Es de modelo. armas.
1: ¿no? Mira, mira la novela que se armó. Todo está
2: calculado, todo está conectado.
3: Entonces Ana ven, le ven. dice,
1: escucha, escucha, ven, ah. escucha, ven
0: y,
3: él, ven, y él,
1: escucha, y él sí, sí.
0: ven, <risa> escucha. Entonces él va porque dice, ven, entonces va y escucha
2: bueno, ¿Y ver, ¿no? qué escuchado? Claro, nos escuchó el programa pasado diciendo que el cine al final solamente iba a quedar para los grandes taquillazos y que para las películas más dramáticas, En medio de otros presupuestos iba al streaming. Y digo, hoy estos chicos tienen razón, ¿no? Entonces, lo dijo tal a... cual, Oscar, claro, tal bueno. cual lo ha dicho. Llamó a su gente y dijo:
4: cierto.
2: Quiero que, 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 que rebotes estos comentarios como <ríe> si fueran míos. Entonces al vivo tomo, Ben Affleck dice que el cine se convertirá solo para los taquillazos. Mira, tú Nos así. robó la primicia. Nos, nos robó. Claro, porque nosotros primero. no conforme primero. con robarnos a Ana de Armas, ahora nos roba la primicia. <ríe> Todo Pero él tiene dos, dos está, premios <risa>
0: esas han sido las declaraciones de Ben Affleck que coinciden con el, lo que hablamos sí. nosotros en los que sí, objetivamente, aparte tampoco, tampoco hay que ser muy mago, ¿no? es una tendencia que ya sí, estaba claro, antes, no que de saberlo, pandemia, no. antes de la pandemia antes de la pandemia ya estaba ya estaba marcado de que el cine va a ser un gran espectáculo para ir a comer canchita y dejarte sorprender sí. por películas grandilocuentes llenas de efectos especiales y parafernalia mm. y la tele y el streaming va a ser para producciones más no, no, no quiero usar la palabra pequeñas porque son enormes igual, pero claro. con guiones un poco más complejos, de repente aspirando a un público más adulto, más intelectual, o que busca otro tipo de entretenimiento que no sea claro. necesariamente el bombazo.
1: Como, como Affleck más o menos lo define, decía, bueno, las que las películas que él había dirigido para el streaming de frente, y que digamos que en el cine íbamos a ver eh, proyectos que recauden más de 500 millones. Pues, ¿no? Claro, si por, ejemplo, si por ejemplo llegara
3: Argo en estos momentos a...
0: A, a nuestras vidas.
3: Claro, tendría que ser este, en stream. O sea, que ¿no? con, con las de
1: DC ¿cómo haríamos, ¿no? Todas, este.
0: Oye. Oye, ¿cómo hablo? No Tomale no pues después. No Tomale no T. Tomale no T es al Batman. Al sí, Batman. Muy bien. No, 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 La película de Batman, además. Seguro la sé. Pues así. Bueno, este parece ¿se acuerdan que ese tiempo hablamos del proyecto de que el chato Tom Cruise, que es el más chancón de la clase, es así como que se siente en primera fila y levanta la mano primero. este <risa> Está así necio empecinado en que va a ser el primer actor con la primera película hecha de verdad en el espacio. Y ya parece que está allá, pero con su traje puesto, ¿no? Así es, parece Totalmente. Que,
2: que, que esto que parecía un, 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 una alucinada de Tom. Lejano no, sería, este, ¿no? Sí. Este, ya, tiene, ya tiene fecha de inicio de rodaje octubre del 2021 casi prácticamente a un año del día que estamos viviendo o sea, tiene un año para prepararse físicamente como los astronautas de la vida real
0: para estar en las sí. condiciones para ir al espacio a filmar
2: no, y esto no es algo que lo haya anunciado Tom ¿no? sino que la misma agencia espacial y todo esto que están detrás han dicho ¿eh? en octubre del 2021 Tom Cruise y el director creo que es Doug, Doug Lyman, ¿no? Clima, claro, que, no. que ya, que ya lo, sí, claro. lo sí. he dirigido
3: en varias películas Al en tom
2: ya tienen, su, ya tienen su asiento ahí en el cueste <ríe> Ya para para, uh, para la filmación de la película Y queda disponible un asiento además ¿Quién los acompañará? El camarógrafo el... La maquilladora, la maquilladora <ríe> claro, claro. Solamente hay espacio para uno más
0: porque en verdad el chato, creo, creo que no sé si fue el primero que lo hizo también. Creo que sí fue el primero que lo hizo, que hizo una, una escena en el avión antigravedad. ¿Se acuerdan? No sé en cuál de las películas es. Creo que es en misión Impos en una de las Misiones Imposibles.
3: Imposible. Sí. Debe ser en una de las Misiones, no recuerdo bien.
0: Creo que también fue el primero en hacerlo. Así que este no me sorprendería que ya, diga, necesito un poco de espacio. espacio. I need more space. Sí, y se va a ir al espacio. Así que bueno, Chévere. Nos morimos de ganas de ver cómo queda sí, eso. Sí, sí, sí. Va a eh, ser un hito. ¿Un hito el que va a ser? Un el... hito. Eh, Oye, oh, ¿vieron el tráiler de WandaVision? Sí. A mí me encantó. Sí.
1: Estoy... sí Algo sí, totalmente, sí. creo que, diferente a lo que hemos, uh -huh. más o menos estamos acostumbrados dentro del UCM, pues, ¿no? Es este, el, el UCM
3: es? chocando UCM, con
1: menchizada. UCM para, para Disney+. Plus <risa> ¿Chocando con quién? Con, con enchizada Sí, <risa> claro.
3: Sí. <risa> totalmente, es un tributo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay, sí. Hay, hay sus cositas, hay sus detalles para Y ahí su trailer. su
1: guiño, su guiño, por ejemplo, con That Seventy Show, que está justamente la, la actriz ayer, se me fue, claro ¿no? ¿no? Es la misma
3: actriz, es la misma es actriz. La misma,
1: y está casi con el mismo look, así que como que es muy fácil de reconocer. Y, es, y, y, eh...
3: y vemos a la Bruja Escarlata con su traje de los cómics, sí. <ríe> a Visión con su, con su look de los cómics. O
1: sea, <ríe> los, vemos, que... los vemos por varias épocas, porque pues, muchos se preguntan como así están, parece pues que Bruja Escarlata Que se encarga Esmulta, de alterar la realidad se, construido, pues, se ha construido algo ajá, ahí ha construido algo ella. ahí claro. para, para poder vivir pues, su, su vida biri. ideal Junto a... ¿Cómo sea? se llamaba
2: esta película que era en blanco y negro? Este, que también recreaba una vida en los 50 Con, ¿sí? los
3: 50. Con Tobey Maguire este, sí, ¿no? sí. Eh, Algo de Bill Terminaba en Bill terminaba en Bill
2: sí. Sí. Donde
0: sí. hace un pequeño cameo Como el chico bonito Paul Walker Ah, mira tú. Paul Walker sale, sale 30 segundos Manejando un convertible, solo mira a cámara En primer plano y Reese Witherspoon se
1: derrite Y ya está
0: <risa> Porque el protagonista es Toby McGuire.
1: Bueno este. y entre las novedades de Perdóname que te corto Bruno, entre las novedades de WandaVision Es que sí confirmó su fecha para este 2020 Así que lo vamos a tener ah, sí. Este año ya cuando arranque La plataforma de Disney Plus El oh, 17 oh, de noviembre De hecho eh, va a llegar pues en, en diciembre Me parece, creo que sí Sí, en ya, diciembre se, ya va a es, ser estreno mundial. Ya la vamos
2: a poder ver acá, porque claro. a partir del 17 de noviembre va a estar disponible en Perú y Latinoamérica.
1: Y la que iba a ser la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus, que era Falcon eh, y El Soldado del Invierno, pues la van a postergar al 2021, que ya retomó su rodaje, porque había San pausa igual que Loki también ya retomó su rodaje. Así que, bueno, esas se van a quedar para el próximo año ahí esperando, pues. No, cómo es, va a igual, el Disney Plus se, se viene con todo, ¿eh? Sí, sí Marvel sí. estará presente. Bueno, va a ser el único proyecto de Marvel, mira, que va a llegar este año. Eh, WandaVision.
0: Separen su, su porcentaje para Disney Plus, que ya en noviembre abre. Así que, Luchito, ya sabes, ¿eh? nada de que no, que ya no, nah. Sé, nah, que nada no que, sé. Nada que OnlyFans. Nada que OnlyFans, que no
2: OnlyFans, ni nada. Claro. Bueno. Es, es, esos 20 soles que todos los días le das a la cuenta de, no voy a decir de quién, ¿no en <risa> un solo día, ponla en, en Disney Plus. Por ya, favor, pues, no, Un no solo me día, lo imagínate. Oscar, yo imagínate. soy un madre
3: de familia abnegado. Por,
0: Por lo mismo, cosas. para que tu hijita vea cosas lindas en la tele, ponle... Es verdad, pues
3: le voy a poner Disney Plus. Ya no va a haber OnlyFans
0: en esta casa. Bueno, oye, ¿qué ha pasado en Colombia con los cines? Dicen este, que ya están pensando en abrirlos, pero ¿cómo sí, es o eso que cuenta no. personas por sala? mejor Ya no,
2: ya, ya, tienen los permisos del gobierno y todo, uh -huh. parece que todavía hay algunas cositas por, unos detalles por aclarar. Todos los cines están diciendo que no les va a salir a cuenta porque el aforo máximo permitido va a ser de 50 personas por sala. <risa> en una y sala no hay, de 300. Claro, y no hay venta de, de, de ¿Ah, pues realmente ¿no? cuál es entonces, el? Entonces, no pues los grandes operativos, no, le, no les dan, o sea, claro, obviamente. Así es, entonces no se sabe si finalmente van a abrir o no van a abrir los cines en Colombia.
3: Claro, porque un negocio tan o más importante que la venta de entradas para una cadena de cines este, ¿no? La, la confitería, la, 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 la costería, ¿no? Claro.
2: Por supuesto que sí. Mm. Así a, que, ver, pues, ¿San que más, a ver, pues o más
1: exactamente como dices, bueno. Sí, hay que, hay que ver. Definitivamente, si es que no abren la confitería, pues no les conviene. Claro. Este, y eso, por ejemplo, que acá sí puedes llevar tu comida, no sé cómo será en Colombia, puedes llevar tu gaseosa, tu canchita. Yo la que la sé, ley que que canchita, sea, la ley
3: canchita.
1: Yo que soy, tacaña,
3: veces,
2: arroz
3: con Sí, arroz con con sí, bueno, sí es, 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 perder mi aguadito. La ley
2: canchita quedará anulada en nuestro país cuando se reabran los cines, porque tampoco creo que se permita la venta de confitería. Bueno, en nuestro país se abre la. Supuestamente la fase 4 se incluye cines, gimnasios y demás. No se abre en octubre, así que... Ya nos falta que mucho para que, para que estemos en las mismas disyuntivas, ¿no? Así.
0: Ah, vamos ya a lo ver. Comentaremos, ya lo comentaremos por aquí también, a ver qué es pasa. Correcto. Y qué llegará
1: por aquí también. Eh,
0: claro, y qué cosas vamos a ver. Recomendaciones, que a la gente le encanta saber qué datos le pasamos para disfrutar en su casita. A ver, Oscar, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Ya, yo justamente a raíz de que, del, de los premios Emmy, que vi que había ganado este Watchmen, Succession, y, y Mark Ruffalo con I Know This Message Is True, ¿no? Este, con mi esposa fanática Mark Ruffalo, le dije, bueno, vamos a ver esta, pues, ¿no? Vamos a, a ver esta, esta pues. miniserie, y, y bacán, ¿ah? ¿eh? No... No, no me ha este, decepcionado para nada ¿ya? Es, es una serie es una miniserie de seis capítulos en que Marufalo merecidamente ha ganado el Emmy por hacer eh, un papel doble porque hace de, de gemelos de unos hermanos gemelos uno de los cuales tiene esquizofrenia no y, y el otro el otro hermano eh, está cargado por el peso de cargar justamente con la vida del hermano y con muchos secretos familiares no es una serie este triste, fuerte, dramática, densa, ¿ya? pero que no te deprime, sino es, te mantiene ahí, te mantiene ahí ¿ya? que eso es lo, lo, lo que me parece paja de la serie. ¿ya? Y que si tú la quieres agarrar por, por otro lado, también puedes decir, este, de verdad, sabes que agradece lo que tienes, porque hay, hay gente de verdad que le pasan todas estas desgracias. ¿no? Mm. Y también donde te pones a cuestionar ese tema de que cada, due, cada uno es dueño de su propio destino, no, pues hay gente que si es piña y estuvo marcado con el, por el destino desde que nació, ¿no? Este, y, y si es una, serie, es una serie fuerte, bueno, voy al capítulo 3 de, 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 la, de las 6, así que seguramente la próxima semana les, les terminaré de contar, pues, si... si está si, en Amazon, se man, ¿no? Se man, no, está no, en, HBO. en HBO. Ah, en HBO. En, en HBO, ¿no? Y un, una, una recomendación, algo para pa la gente que a lo mejor no, no lo sabe, no que si, si tienen un, un paquete de cable y ya de DirecTV, Movistar, claro, lo que sea, y tienes incluido HBO, puedes acceder a HBO Go, ¿no? En el streaming. Entonces, este porque de verdad, o sea, hay mucha gente que, que, que no lo sabe. Claro, dice, no, entonces, ¿cómo veo
0: eso? Tengo que pagar aparte. Eh, no, lo
2: pagas aparte, está, sí. está incluido. O sea, pones simplemente la, la, la contraseña del, del Movistar, del DirecTV, de lo que tengas, Ajá. y ya, estás ahí adentro del... Pero de tienes HBO que poner el
1: paquete, el paquete premium de HBO o... Cuál? cualquier para que... en la tele te, te tienes que
0: descargar la, la, aplicación.
3: Eh, sí, claro, claro. la aplicación sí claro los smart TVs eh, tienen la aplicación de HBO yo sí, yo sí, por ejemplo sí, sí pago mi suscripción aparte no uh -huh. y, uh -huh. y bacán es, eso sí la, la plataforma de HBO Go es malísima ¿eh? o sea en sí, eso Netflix sí, todavía es. les gana a
2: todos pero por varios
3: pero no, están los contenidos bacanes
2: no, I know this much is true no que la traducción es este yo sé que esto es verdad ya así que ahí, esa es la, mi recomendación de esta semana está bien bueno yo quiero recomendar una película que
0: es meramente entretenimiento si tú buscas rigor histórico eh, apegarte a la realidad de las de los hechos no te va a gustar pero si hay chivolos en casa y además si eres fan de Stranger Things ya se estrenó en Ola Holmes, que es la película protagonizada y producida por Millie Bobby Brown a los 16 años. Es una película que está basada en una saga de libros inspirada de manera libre, porque no está pegada para nada al autor original de la saga de Sherlock Holmes, que cuenta una historia ficticia sobre la hermanita menor de Sherlock Holmes, que es Millie Bobby Brown, que se dedica también a ser detective. Entonces es una película ambientada en la era victoriana en Inglaterra, y este, es una niña peculiar que vive en una familia peculiar y que se escapa de casa por algo no te voy a spoilear y resuelve también un caso y este, ya es divertida, es entretenida está muy bien filmada, visualmente es hermosa las locaciones, los vestuarios toda la recreación de del Londres del siglo XIX, pero como te digo no es para nada exacta no tiene rigor histórico porque por ejemplo hay momentos donde ella está caminando por, la calle, por las calles de Londres, como si nada feliz eh, de la vida y en la vida real, una señorita jamás saldría a la calle sola, sin chaperón, y, este, y a pasear por... Lo, es más, en un momento donde está en el muelle, ¿no? Que es lo más peligroso de cualquier ciudad, sí, siempre sí. es el puerto. Ella está ahí paseando. Este, ese tipo de cosas tiene que son como que... Pero visualmente está bonita eh, está es Henry Cavill como Sherlock Holmes y este, Sam Kalfin como el hermano. El, son tres Holmes, ¿no? Los hermanos. Que en el libro nada que ver, ¿no, Luchito? En no, el libro es
3: son, Mike Microf Holmes, es el personaje de Sam Kalfin, ¿no? Ese él, sí. Sí, sí, él, sí parece. La, la, la que no pertenece al canon oficial es Enola, ¿no? Que ella es un... Como decíamos la semana pasada, es, un, es un, esas serie de novelas de Enola son pastiches, ¿no? Así se les conoce. Claro. Pastiches, o sea, son historias alternativas o nuevas que, que le suman algo diferente a, a una historia clásica, ¿no?
0: Se acaba de estrenar, literal, así que si es que quieres el fin de semana chorrearte un rato y ver algo entretenido, puedes verla y además... Netflix apunta a que sea una saga de películas porque son varios libros. Eh, ella está muy bien, como siempre, carismática, encantadora. Elena Bojan Carter hace de su mamá. Y, este, y además tiene, tiene elementos interesantes de la época. Por ejemplo, hablando... Ah, el sábado vamos a tener entrevistas en Sin Escape con Millie Bobby Brown, que nos va a contar claro. más. Y el director me contó, por ejemplo, que hay un momento en la película donde ella se mete o conoce a una instructora de jiu-jitsu. Y tú dices, ¿qué? Pero... Y me dicen que justamente este movimiento se puso de moda en Londres en esa época. Entonces tiene muchos detalles como que, que sí son interesantes, que a mí me parecían una roca, pero que, que sí se sí han hecho algunas investigaciones pajas Así que nada, esa es mi recomendación. Como te digo, es puro entretenimiento, Nova en Holmes, Netflix. A ver, Luchito.
3: A ver, yo voy a recomendar, de vez en cuando me gusta hablar de algún documentalillo por ahí, y ahora quiero recomendar El Dilema de las Redes Sociales. Yeah. Eh, sí, que es este, bueno, este muy bueno, buen y revelador documental que se estrenó primero en el Festival de Cine Independiente de Sundance a inicios de año, y hace unos días se estrenó en, en Netflix, ¿no? A inicios de mes, y yeah. donde, en, en Netflix, pues donde, como suele suceder con las producciones de calidad que a veces llegan a esta plataforma, se ha convertido en un boom mundial y ha dado muchísimo, muchísimo que hablar. Eh, y es que esta, este documental pone pues así el dedo directo en la llaga del, del lado más oscuro de las redes sociales, ¿no? La manipulación de los usuarios, un diseño centrado en, en crear adicción, el impacto en la salud mental de, de los adolescentes, su rol en el deterioro, de, su rol deteriorando la democracia pues por todo este tema de, de, las, de los fake news, este, de las teorías conspirativas. Y bueno, y lo más este, impactante de este documental es que te narra todas estas cosas a través de, de los testimonios de, de ilustres ex empleados de justamente de estas mismas redes sociales, ¿no? De Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube. O sea, personas que han estado ahí metidas en, claro, claro. Eh, dentro de la creación de, la de, de muchos cámara. aspectos. Claro, en muchos aspectos importantes, ¿no? O sea, por citar un ejemplo, ¿no? Este. Uno de los testimonios lo da un chico que se llama Justin Rosenstein, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es nada menos que el creador del botón de Me Gusta, de Facebook, ¿no? Y bueno, y en resumen, todos estos este, chicos de Silicon Valley que han trabajado en algún momento en estas redes y han tenido cargos importantes en ellas, dicen, ¿no? O sea, para resumir, lo que te dicen es, sí, bueno, teníamos las mejores intenciones, pero esto se nos ha salido de las manos, ¿no? O sea, hemos creado un monstruo. Este, y otra cosita bacán del documental, este, ¿se acuerdan de la película Intensamente de Pixar? Bueno, aquí te juega un poco con ese mismo concepto, eh, mm, y nos muestran sí. pues este, cómo las inteligencias artificiales te tratan de, de controlar, de manipular, de manejar, que están ahí con su tablero, ¿no? Este, tratando de, de que Me una persona haga las cosas que, que, que la inteligencia artificial, que la red social, que, que la plataforma quieren, ¿no? Entonces, este, bueno, yo odio todo lo que es sensacionalista, alarmista o tremendista, pero aquí en verdad todo está muy bien fundamentado y creo que este documental no exagera cuando nos dice que, que hay que andar con un poquito de cuidado con las redes sociales. ¿no? Así que si eres de los que pasan muchas horas al día pegado a la pantalla, pegado a Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea, eh, te diría que es obligatorio que veas este documental. Y te garantizo que dar like eh, nunca más volverá a ser lo mismo para ti, ¿no?
2: A lo, a, a lo mejor sí. te dice eso que, que ya sabes y que inconscientemente te niegas a... Claro, claro. ¿no? claro a, a, lo largo de a, sí,
3: a lo largo del documental te sueltan algunas frases este, contundentes y una de ellas es que, eh, bueno, nada es gratis, ¿no? Y cuando algo claro. parece que es gratis es porque tú, tú eres uh. el producto.
1: Así es en, este caso, es, en este caso, perdóname, Bruni, iba a decir, este, siento, siento que es la, la estrategia de Netflix también para, para decirte, oye, sal de las redes sociales y ponte mi plataforma. ¿ver? Claro, eso lo comentaron, por
3: ejemplo, el otro día en un, en un artículo del comercio, ¿no? Que lo irónico de este documental es que se ha vuelto súper famoso en una plataforma como Netflix, que si bien no es una red social, igual como que forma parte del problema y está en el corazón de de las plataformas tecnológicas. y Igual consume grupos,
0: tu tiempo, de alguna claro, manera. Claro, que igual,
3: igual usa los alg algoritmos para tratar de engancharte y que... Pero es que un solo algo.
0: capítulo, es un, un es solo un,
3: Es un solo documental, un documental de, de hora y veinte o... Ah, buenazo. O sea, y media, eh, bueno. Muy visual, muy visual, muy didáctico, este muy entretenido, muy agilito y, y que mezcla también algunas, este, tiene ahí sus partes de ficción, ¿no? para ilustrar claro. mejor las cosas, este, está buenísimo. Yo diría que todos deberían ver este documental.
0: Ya sabes.
1: Es, ¿no? es, es como la segunda parte de, del documental también, nada es privado, nada ¿no es así? Si.
3: Claro, sí, sí lo recuerdo, claro, sí. Es, este,
1: ¿Cómo se llama nuevamente? Repite el título para
0: que la gente lo busque. El dilema
3: ¿no? de las redes sociales. Está, está en Netflix, está entre lo más visto de Netflix, lo más comentado de las últimas semanas. ¿no?
0: Ya sabes, ¿eh? búscalo porque es hora y media que le puedes dedicar y... Por ahí te
1: vas a reflexionar en algunas cosas. A ver, Chumbito, por favor. A ver, a ver, mi recomendación es una que está calientita, que acaba de aterrizar a Netflix, de mis favoritas, diría yo, de, de las nominadas al Oscar. Se llama Lady Bird. Ahí ha entrado a la plataforma el 22. Estamos hoy día 24, calientita, calientita, de verdad. Eh, dirigida por Greta Gerwick. De hecho, es la primera película en la que Greta, eh, quien además es actriz y guionista, pues dirige solita. No, no, no es la
2: niñita, ¿no? Esta que con, con el cambio climático. No, no, no.
1: <risa>
2: Esa es no. Es otra Greta.
1: Es otra Greta, no. este, bueno, es otra Greta. Bueno, esto es una verdadera joya, es una película de adolescentes, pero es muy, muy sofisticada, eh, de este estilo, camino of age, que bueno, la definiríamos como el crecimiento pues, psicológico, emocional del protagonista, o su paso, pues, en todo caso, a la vida adulta, ¿no? Eh, aquí seguimos al personaje de Sor Sorcia Ronan Nombre bien complicado <risa> pero Creo que está bien pronunciado ¿sí? Sor Ronan eh, Quien se llama Christine Pero ella pide que le llamen pues, Lady Bird Es una chica que está así Con un pie ya fuera del colegio Y vive pues, en esta ciudad Pequeña ciudad o pueblo No sé cómo lo podríamos definir De Sacramento Y se muere por ir a estudiar a Nueva York ¿no? Y bueno, pues esta es una etapa eh, Complicada pues, ¿no? en la vida de, de cada uno Tienes tus metas, tienes tus sueños, este, pues, tienes que buscar, digamos, tu lugar en la vida, en la sociedad y, pues, de eso se trata de toda esa transición. Sí, sí, es
2: en época actual, ¿no es cierto?
1: No, está ah, ambientada, ya. me parece que en el 2002. Eh, ah, okay. ¿y bueno? Eso, eso iba a comentar después. Eh, y bueno, y tienes que buscar así tu, tu lugar, pues, en, en la sociedad y, y vemos en, en esta cinta, pues, a nuestro protagonista que también tiene una relación complicadísima con su mamá. ¿Y por qué porque, se cae del carro? choca mucho, ah, pues tienes que, ver, tienes que ver, tienes que
0: ver. Esa escena es genial.
1: Es buenísima, choca mucho por sus personalidades fuertes, y justamente lo que iba con, para responder los pues porque es una historia muy personal de la directora, ella también pues creció en Sacramento, y de hecho es una historia, una eh, vivencia, digamos, casi biográfica, eh, y sientes de hecho toda esta cercanía con, con la historia y te vas a sentir también identificado pues con toda esta rebeldía con todos estos arranques o las respuestas de, de Lady Bird eh, sobre todo pues en esta etapa que contrasta también ya con el speech de, de su mamá que es ya una señora pues ya con los pies en la tierra y que pues le cachetea y con vida, el y a de, la recorrida y con vida eso. y que le cachetea pues con la situación de la familia y todo lo demás ah. ¿no? este, que bueno. de hecho también me hace sentir un poco identificada pues con con todo ello, así que es una película muy ¿Pero política. es una Lady Bird también? Creo que cada uno se va a sentir identificado con varias cositas de ahí, no exactamente con todo, pero te deja muy buenas lecciones, entretenida, entrañable, y es graciosísima a su estilo sin querer ser graciosa, por ejemplo, ¿no? Es, simplemente le sale de manera natural con claro. diálogos muy este, divertidos. Y por último, eh, si ya están pues en Netflix y quieren ver a Greta Gerwig delante de cámaras, eh, también pueden chequear la película Frances Ha, que está dirigida por ah, Noah Baumbach, sí. que vale la pena, y es que pues, también está disponible. Muy bien, así que busque estas recomendaciones,
0: y si ves alguna, por favor coméntanos, que nos encanta leer lo que nos pones, y ya sabes que este sábado a las 11, ¿qué tenemos además de la entrevista con Millie Bobby Brown? ¿Qué más hay en
2: CineJap? Tenemos una nota sobre las nuevas figuras de Hollywood,
3: ya los chicos... Millie Bobby ya es una y, vieja ya. No, ya, ya. Ya es una veterana no, y ya, ya fue. Ya,
2: ya es productora, <risa> además, es productora. Claro,
3: claro. Ahí va, la ¿La no? nueva camada.
2: No, las la nuevas figuras como los chicos de Cobra Cá, este uh -huh. la, la chiquita, de la rubiecita de, de The Boys. El ¿no? chivolo y, de Umbrella Academy. Así uh -huh. es, ¿no? Entonces, los nuevos no, no, chivolos que, que,
3: que, que van, van a dar que hablar.
2: ahí. Así es, así es. Uh -huh. Luego eh, va, vamos a ver un poco de los Emmy también, de la premiación de los Emmy de, que, que hemos comentado. ¿no? Si por ahí alguien se lo perdió o no estuvo tan al tanto, vuelve la secuencia preferida de mucha gente y de todas las mascotas <risa> del, del Perú, que es Maca, recomienda, ah, que nos recomienda Maca. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. ¿No? este, y una nota también muy simpática sobre aquellos actores ya que, que se la han pasado siempre los pobres atrás de, de un disfraz, de un traje, de capas la de la maquillaje, ya. no haciendo grandes personajes, pero este, nadie ha visto su verdadero rostro. Si los ves en la <risa> fila de, de, del supermercado no los reconoces. Ay, no, le pide, no, el real. Pide,
3: no le pides selfie. <risa> claro.
0: Así que va a estar divertido el sábado a las 11 como siempre en América. No te lo pierdas y síguenos en Instagram, en Twitter y también en cinescape.com.p donde tienes toda la info así pero recontraactualizada así que gracias chicos por acompañarnos hoy día, gracias a todos ustedes por escucharnos y por vernos, y recuerda que Cinescape es divertido, nos vemos la próxima semana, chao ¿Listo? chao mios gracias gracias
3: chao para de angostinos